0: Começa agora na Rádio Guarujá. Bom dia, Cidade. Apresentação, Hermínio Matos e Marcelo Castilho.
1: Olá, muito bom dia. Estamos começando aqui o nosso programa, Bom Dia, Cidade. Hoje, nessa terça-feira, uma terça-feira fria. Me surpreendeu, viu? Minha vinda ali está marcando 15 graus, né? É isso mesmo? Marcando 15 graus. Tá frio, muito frio. Acho que a semana, eu tava ouvindo aí os meteorologistas dizendo que vai ter. Amanhã, hoje vai ser muito frio, hoje à noite. Capital, então, nem se fala. Teve lugares em São Paulo, na capital, que chegou já a 4 graus. 4 graus é, é, é muito frio mesmo, muito frio. Então é isso aí, desqueci esse ano. Então prepare aí, coloque. É, aproveite os dias de sol. Antigamente a gente fazia isso, né? a mãe da gente fazia isso, aproveitava os dias de sol nessa época, antes de chegar o inverno coloca os cobertores, coloca tudo para tomar sol, bastante sol tal, aquela coisa toda né? R- roupa de inverno também, dá uma tirada lá né? as blusas e tal bota para ventilar, para tirar, porque vai acho que nós vamos usar esse ano, vai ter que usar um pouquinho de, de blusa de frio muito bem, começando aqui né? para quem, quem pilota moto, hein? você e o Alif, vocês estão... Estão bem, né? Estão bem arranjados. Mas muito bem, vamos começando o programa. Vamos pelas nossas redes sociais, canal do YouTube, Instagram, Facebook. Estamos ao vivo em imagem, é o rádio que virou TV. Também nós estamos pelos 1550 kHz da Rádio Guarujá. Esse é o prefixo mais tradicional de toda a Baixada Santista, o litoral. São 75 anos que a Rádio Guarujá leva informação, entretenimento e prestação de serviço. E a nossa parceria com a Guarujá TV... Pra Vicente Carvalho e a NET, E a TV Guarujá, perdão. TV Guarujá, canal 11 para quem é assinante da NET. Muito bem, vamos lá. Hoje é terça-feira, 25 de maio de 2021. Já chegando, primeiro semestre, já indo embora. Rapidinho, ó, 25 de maio. Esse ano tá passando muito rápido. Mas vamos em frente aqui. Marcelo Castilho, bom dia, Marcelo Castilho.
2: Bom dia, Hermínio. Bom dia aos amigos da Rádio Guarujá, aqui no Bom Dia Cidade. É. Muito bem,
1: vamos lá, começar aqui. O, é, hoje tem CPI? Como é que é o negócio? Tem? Tem, tem, tem CPI tem.
2: hoje. Tem CPI. Hoje é a Capitã Cloroquina. Hoje. hoje é a Capitã Cloroquina. Ela vai ter habeas corpus? Não, não. Vai, vai, vai ter um habeas corpus, mas é parcial. Ela não vai poder ficar calada toda a sessão. É. É. Tem que mostrar para ela o que o chefe pensava. É.
1: O que o chefe pensava de quem precisava usar habeas corpus. Hum. É, Hoje eu vou passar aqui. O chefe aqui. e o
2: filho, né? É, o filho também.
1: Os filhos, né? O, Onix, o que, é. que eles pensavam de quem ia numa, numa CPI? Isso há alguns anos atrás. Quem ia numa CPI e precisava usar, ou, e, e pedia para o Supremo um habeas corpus. Tem o que eles pensavam. Mas é assim, né? É como o Fernando Henrique ensinou. Eu acho, eu acho interessante. Quando o Fernando Henrique disse isso, foi muito criticado, mas não, Fernando Henrique tinha razão. Ele tinha razão. Esqueçam tudo que eu disse. Você lembra <risos> disso <não? risos> Fernando Henrique falou isso lá, falou isso lá em 98, 99. É Foram cobrar o Fernando Henrique porque tinha a questão da reeleição, né? Teve é. ali em 90 a reeleição, acho que ela foi votada em 96. 6 ou 97. Ela
2: ela começou em 96. 96, né?
1: Então é. teve aquela compra de votos escandalosa, né? Teve a pasta rosa. E vê, teve um escândalo, aquele escândalo que foi só que o brasileiro tava, dava de ombros para aquilo. Ah, o que que é mais um escândalo? Ah, já já vinha já do do Collor. É, já vinha do Sarney, quer dizer, então o que que é mais uma? É, né? que é uma flechada a mais. Então, e ainda. Então tava nem aí. Ninguém tá, tava nem aí, tá tudo certo. E aí, foi para o. compraram lá os, os deputados para ser aprovado a reeleição. Que hoje a turma não está gostando da reeleição, né? Porque sabem que no Brasil, com a estrutura política, o sistema, a regra do jogo, favorece logicamente quem está no poder. Isso é óbvio. A, a, o embate fica desigual. Algum país é diferente? Eu não sei, por exemplo, eu sei que no, nos Estados Unidos, mesmo o presidente estando no poder, um embate ali, tanto é que eles ganham por bem pouquinho né, a diferença. A diferença é justinha ali, é bem pouquinho, apertadinho. Isso na França, na Inglaterra, tudo muito apertado, tudo muito, tudo muito, muito apertado. Aqui no Brasil, quem tem o poder, a gente sabe como é que funciona. Tem uma vantagem muito larga na frente, né? tem uma grande vantagem. E a vantagem é essa mesmo, tanto é que o Paulo Guedes, acho que foi ontem, ele deu umas declarações que são surpreendentes. Já ouvi essa declaração, já ouvi. Eu ouvi lá em 99, inclusive o Lula foi contra, o Lula disse que o Fernando Henrique comprava votos com o Bolsa... Bolsa escola, Bolsa isso, Bolsa gás, Bolsa não uhum. sei o que, Bolsa tijolo, tudo, tudo que o Fernando Henrique inventou. Tem, um, tem um, o Lula dando uma entrevista lá em 1998, 99, ele falava, isso é compra de voto claríssima. Aí uhum. quando ele assumiu em 2002, em 2003, se elege 2002, 2003, o que, que aconteceu? Bolsa Família. Juntou tudo aquilo que o Fernando Henrique tinha criado lá, blá, juntou tudo, pacote só. E dali em diante, correu para o abraço, né? correu para o abraço. E Dilma também, lá em, em 2014, a mesma coisa, tanto para 2010 e depois para 2014, reforçou os programas, soltou muito dinheiro e tal, e blá blá O que, é que o Paulo Guedes falou agora, segunda-feira? Aguardem aí os pacotes, vocês vão ficar felizes. Vai ser Bolsa, ah. vai ser tudo turbinado, Bolsa não sei o que Bolsa, bol... a Bolsa Família,
2: então eles fala. Contando com a venda das estatais. Né? Isso. É aí, ele falou um monte de coisa. Então, ele quer diz dizer, que vai usar. Tem que, fa... tem que criar um residual é. para destinar para a Bolsa Família. Bo... Mais duas bolsas que eles vão inventar. Mais duas
1: Isso. que eles vão inventar. Então, quer dizer, é o mesmo pa... é, é, é o mesmo combo das outras, não mudou nada. Não mudou absolutamente nada. Mesma coisa. tal de libera, é, eu sou liberal, eu sou de direito, tudo conversa. É tudo estampa, né? Eu sempre falei aqui. É tudo uma baita de uma fajutagem. Então vai fazer igualzinho os outros fizeram. Até porque se não fizer, não se reelege. É, tem que combinar com as hienas, né? Não, mas não vai ser. Se não der isso, o povo não vota. Principalmente o povo do Nordeste. Não,
2: sim, claro. Agora é, já se vai agradar quê? eles, não, não vota. Mas então, até o, chegar nisso, o
1: que o tem Lula... que agradar as
2: hienas. Mas o que, que o Lulão vai fazer? O Lulão é, vai, é. vai prometer que vai
1: fazer. É, exatamente. Não, o roteiro, o cardápio do Lula é prometer que vai fazer. É ele e os outros candidatos. Não é isso, mas o Lula, principalmente. Até Exato. porque o Lula já fez. O outro dizer que vai fazer, você fica na dúvida. Será que vai mesmo? Agora, o Lulão já fez. Foi ele que criou tudo e ganha, Bolsa Família, ele já fez. Ele sabe qual é o roteiro. Então ele vai dizer lá na ponta, como ele já disse o dia que ele teve liberdade, ele falou assim, você precisa comer só uma picanha. Então ele já sabe, ele já sabe qual é o roteiro. Ele sabe o que o brasileiro gosta. E o Bolsonaro Oi, então, vai fazer... Então,
2: Hermínio, ele vai falar a seguinte frase, na minha época era assim, Exatamente. e funcionou.
1: Exatamente. Né? E ele tem os números. E o é. Lula tem os números. O que aconteceu, quando ele foi presidente durante oito anos, ele tem os números. E o que, é que o Bolsonaro vai fazer? Vai ter que fazer algo muito parecido com o Lula para poder se reeleger.
2: Acabou. E ter números positivos, né? É. Isso daí. É... Olha, é, é, Marcelo, tem que dar. Você me <risos> desculpa. Vamos lá aqui
1: pro povo entender. Tem que dar. É dar. Acabou. Esquece. O, tem que ver... abrir a mão.
2: O verbo é esse e não tem história. É dar. Tirar o escorpião do bolso.
1: Entendeu? Acabou. Vai ter que dar, vai ter que, vai ter que, que fazer o... O, né, o Mesmo andar. que a tem conta que... não feche. Né? Tem, tem ah, que adianta. dar. Ah, depois, ah, depois vem lá na frente. Aí depois. Ah, mas vai endividar o país. Não tem problema. Depois a gente resolve isso. Aí lá em 2023. Vai dar uma
2: pedalada aí? É então.
1: Lá em 2023, aí vem todo a conta de 22. É. A conta de 22 virá em 23. Sim. Ah, não tem problema. Depois a gente dilui. Depois a gente dilui. A dilui, acabou. Nada mudou, como o, dizia. É o famoso empurra com a barriga. Como né? dizia, como diria aquela música do Léo Jaime, nada mudou. É tudo é. igual. Só muda a bandeira, muda o, o partido, talvez assim, um mais. Um é, um é esquerda, o outro é direita, né? Pelo menos na nomenclatura. E, porque, e porque ó, Marcelo, esse papo, esse papo furado de esquerda, isso me, me torra as paciências. Você dizer que Lula é de esquerda, é mó. Maior, maior nossa. Piada do mundo. É, é só você voltar. a história, né? Hermínio? Não, volta lá atrás. Que papo de esquerda é aquele? Olha com quem Lula andou. Com os mesmos que o Bolsonaro está andando. Hoje. É a esquerda, isso.
2: Quem ah. ele beneficiou, Hermine? É,
1: quem ganhou muito dinheiro com isso? Os bancos adoraram. Ah, é, acabou. Então, não... ah, é uma conversinha que eu te contar. Então é isso aí. O então, ano que vem vai ser um show de. Como dizia João Soares, um show de lock. Você é um show de louco ano que vem. Você é é muito engraçado. Infelizmente, a desgraça está feita. Agora por quê? Tem um problema, tem uma terceira onda. Tem uma terceira onda. E o o especialista em epidemias, infectologista, o Pedro Alau, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, Pedro Alal, ele está dizendo que a terceira onda de Covid será devastadora. A primeira que nós tivemos no ano passado e a segunda que começou esse ano, já está sendo, as duas estão sendo devastadoras. 450 mil mortos, nós chegamos ontem. 450 mil, não é isso? Já até passamos de 450 mil no dia de ontem. Morreram perto de... Hoje nós vamos ter realmente os números, os números reais de hoje. Mas ontem, por exemplo... Estava em torno de quase 1.900 pessoas morreram. Não é pouca gente, não, hein? Não é pouca gente, é muita gente. Agora, a a terceira onda, segundo os especialistas, será devastadora. Inclusive, já até convidamos para participar do programa o doutor Marcos Caseiro. Mais uma vez, vamos ver como é que a agenda dele permite, Marcelo? Para ele estar aí com a gente, ainda essa semana, para a gente falar até para dar uma orientada nos nossos ouvintes, para a gente poder falar sobre essa terceira onda, qual é o perigo. Por exemplo, quem se vacinou, quem se vacinou, está protegido, qual é a vacina que tem melhor resolução, melhor proteção contra isso? É a Coronavac, a de Oxford, que são as duas que nós temos. Tem um estudo que eu estou lendo aqui, parece que a de Oxford é um pouco melhor para enfrentar essa terceira onda, principalmente a, a variante indiana. Tem uma tem uma pesquisa que é feita lá na Inglaterra que mostra isso. Agora, a gente sabe, como tudo é comércio, tudo é negócio, né? então vai ver a Coronavac também é boa, mas o que eu quero vender a outra, então eu digo que a outra é melhor. Então, assim, é, 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 um, mundo, é um mundo, é um show de horrores. né Nós estamos vendo um mundo de show de horrores. Não adianta a gente achar que esse mundo, que nem Luiz Paulo, Luiz Paulo está aí já, Luiz Paulo daqui a pouco chega, achar que o mundo é cor de rosa, que não é. O mundo é cinza mesmo. Entendeu? Não existe o país da, das maravilhas aqui. A terra dos meus sonhos. Não, não. Só, só em sonhos. É só em sonho, porque tá feio eu o negócio. Acho que
2: tá acontecendo com o Luiz Paulo agora, né? É, é eu, 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 acho ele está dormindo, não... Luiz Paulo. Ele está dormindo. Quer que acorde? Acordar com carinho. Você quer, o, você quer o, agora, Luiz Paulo? O prof.
1: que que houve aí? Tá online? Ele tá online? Está online, online, Luiz Paulo? Vamos ver. Vamos ver se ele tá... <risos> Olá, Podemos? E ele disse o quê? Ele disse bom dia. Ele não responde. Está acordado. Hum... Acordado ele está, né? <risos> <risos> em que condições, o, em é, que condições o professor Luiz Paulo está acordado? Né? Deixa eu ver se está tocando aqui, chamando. Está tocando? Está tocando. lá? Está tocando o celular do professor <risos> Luiz Paulo. Ele fica bravo. Ele fica bravo quando eu faço isso. Ó. Eu nem, no... nem coloca aqui no Viva Voz, porque ele começa a falar umas coisas que não se pode reproduzir às 8h16 da manhã. Não é. se pode reproduzir. Mas o professor Luiz Paulo fica bravo quando eu ligo para ele. Quando eu ligo. Depois ele entra aí todo sorridente. Por quê? Né? Não, não há porquê. Ele entra sorridente, mas ele fica meio bravinho. Daqui a pouco ele entra aqui com a gente. Já atendeu. Não sei em que condições ele está acordando. Mas é isso. Marcelo, não tá fácil não, tá brincadeira e infelizmente... O, o, o
2: Hermínio e o ministro Marcelo Queiroga, né, em eventos internacionais, ele superfatura ah. né, os números é da, triste, né? da Covid, dizendo que a vacinação chegou a quase metade. Ah, não, isso é, é muito... um absurdo o que ele Nossa, fez. Mas uma né? vergonha, né? A vergonha. A vergonha. A vergonha. Bom, eu, eu vi, eu ele vi. Não chega nem a 20%. Eu vi. sabe o que que é? Ele foi ele obrigado, doses.
1: na realidade... Na realidade, o ministro, ele foi
2: obrigado
1: né, a fazer isso. Ele foi obrigado.
2: Então, Você viu que o Pazuello vai ter que se explicar, né? Para o comando do Exército, né?
1: É outra, é outra, me engana que eu gosto também. Eu acho que não vai dar em nada isso aí também. Viu? Não vai dar em nada. É,
2: ele, ele deve ir para reserva. mas máximo é. que pode acontecer.
1: É, não vai dar em nada. Vai
2: ganhar a aposentadoria dele, não dá tranquilo. Não
1: vai nada, e... Não é sério, né? Você vê, o país não é sério. Eu, eu uma vez falei isso para o quando o Mari ficou meio assim, tá? Então não é sério. Não é sério. Ele estava criticando, acho que é o, o Renan Calheiros, né? Ah, porque como é que pode o Renan Calheiros? Essa, essa narrativa que tem assim, como é que pode é, bandidos e como eles usam vagabundos... É, julgando os outros lá que fizeram errado. É, mas é, é o Os país... outros vagabundos? É, os outros vagabundos. Aí. Mas é assim, é, 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 é o país... Coisa, é, hein? É o país virado ao avesso. É o país virado ao avesso. Você vê, olha, o presidente foi numa... numa num negócio lá de motocicleta, fez aquela caminhada toda, andou de motocicleta... Aí ontem amou... ele andou de
2: máscara lá... Aí, no aqui no
1: Brasil ele não respeita as regras, eu acho ele muito coerente. Eu acho o presidente coerente. Eu falei Gui, você pode não concordar, mas o presidente é coerente, porque desde quando tu, começou a pandemia. Bem. Então,
2: Hermínio, dentro dessa coerência do presidente, lá, é, o Brasil não tem regra. Regra para ele não existe. Então, lá fora, ele tem que se comportar com a regra dos outros.
1: Exatamente. Ele fa... eu, então, é aí que eu vou chegar. É aí que eu vou chegar. Bem. O presidente é coerente. Aqui dentro, ele faz o que ele quer. Ele é o presidente, ele pode. Quem é que vai, quem é que vai dizer para ele que não? Ele é o presidente. E tem essa multidão que o apoia. Então ele se sente muito confortável. Ah, tem um monte de crítica aqui, Dane-se. As críticas estão aí. Mas a multidão que o segue, que não é pouca gente, dá apoio para ele fazer isso. Agora, quando ele vai em outro país, como ele foi lá no Equador, né? Foi lá no no Equador. Equador. Chegou lá, tem regras. E ele. Dentro ele respeita de um... direitinho. Não, ele, ele dentro usou máscara,
2: de um máscara, é... distanciamento social. Exatamente, ele fez mas
1: mas não mas não é ele que fez a não foi ele que fez a regra.
2: Aí ele vai lá e faz a regra.
1: Ele vai põe a máscara, se comporta, ele... se comporta, se comporta direitinho. Só caminha quando a pessoa o Cicerone que está ali, né? O mestre de cerimônia ele manda. manda, caminha aqui. Ele vai, caminha. Para, para. É, reverencia aqui a bandeira, reverencia a bandeira. Bate você viu? Que... Isso. Não, você viu o que ele fez? Então vai lá, aqui é a bandeira, aqui é o um monumento não sei do quê, que. É o, não, então ele tem, tem que parar. Então ele segue aquele regramento. Nesse ponto, tem que fazer mesmo. Agora, e aqui dentro do país? Não, dentro do país, é o país da bagunça mesmo, é o país é, como dizia meu amigo Elias, Eliezer Prats, da descombinância. Não, é não tem regras. É o país da descombinância, até tem regra, mas melhora bolas. É, sabe aquela tem um, uma frase muito velha que diz assim, é, e a lei? Ora a lei. lei, ora lei, e a lei, ora lei, acabou, então é isso aí, ah, tem, tem a regra, ah, mas, ah, eu vou parar aqui na vaga do, do, do cadeirante aqui, mas é rapidinho, eu só vou ali na, na farmácia, eu vou no mercado, é rapidinho, eu vou parar aqui, tá, tem uma placa escrita, ontem foi um sujeito que parou num lugar proibido, atrapalhou o trânsito, aí começaram a xingar, né, aí quando ele vinha voltando... E o pessoal ali, todo mundo engarrafado, todo mundo engavetado. Está tendo obras aqui na perto do Chapão Gaúcho. E ele parou, e a placa dizendo que não pode parar ali. E o trânsito engavetou. Aí quando ele foi atravessando a rua, aí o pessoal começou a chiar, moto, tal, né? os embaixadores ali, os diplomatas que estavam ali, começaram a falar palavras de ordem. Ele simplesmente Sim, virou. A
3: ocupação da mãe do rapaz, por é... exemplo.
1: Ele simplesmente. Sim. Ele simplesmente foi muito recíproco. Em relação a tudo que se falava a ele, e ele disse: foi rapidinho. Foi, ele foi ali no meu amigo Humberto, aqui, ó, negócio de concerto de barco. Aí ele falou: é, foi rapidinho. E vocês? Aí começou a usar as mesmas expressões do outro. Então é tudo muito rapidinho. Então regra? Tem. Mas ora, regra.
2: Aí, é, ora, regra. Aqui é contramão. Mão. Ah,
1: aqui mesmo. é contramão. Mas é só um trechinho. O, o Luiz Paulo sabe disso aqui na ETEC, aquele pedaço da rua ali, acho que ali é Carlos Nering aquela Dr. rua? Doutor
3: Carlos Nering Carlos Nering
1: ali, onde fica a guarda municipal. Então aquele pedaço da ETEC aqui é contramão. Mas o camarada, mas é só um pedacinho. Eu vi ontem um cara falando, um senhor, é que ele mora ali, ele mora ali, tá certo. Mas ele tinha que fazer a volta, tinha que ir lá na, na presente Kennedy, Faz a volta, pega o canal de No Não, mas é um pedacinho. Então, quer dizer, o Brasil, eu estou falando do mínimo para você entender entender o o, o macro. Eu sempre gosto de tratar a coisa no micro, para você entender o macro. Entendeu? Então é assim, ah, o o presidente foi lá no Maranhão, Ó, o Maranhão está com um problema seríssimo da variante indiana, que é muito sério, o presidente foi lá. Foi lá querer arrumar briga, que na realidade ele quer arrumar briga com o governador lá do Maranhão governador fazendo um excelente trabalho, tratando a coisa com seriedade.
2: Ah, você pode não gostar ele dele. Ele quer fazer é bagunça. Ah,
1: mas ele é comunista, tal. Que é e
2: adversário tal. dele. Ah, ele
1: é
3: comunista. Bom, já foi encaminhada uma, uma, uma situação lá no Maranhão que ele foi multado, né? Então, mas. É que
2: não vai adiantar nada isso daí.
3: Mas fica o exemplo. É. É. Se a gente tem um, uma situação de descumprimento de regras, alguém faz cumprir a regra em algum lugar. É um governador que, na verdade, a formação dele profissional ou o exercício profissional é de promotor de justiça, vamos lembrar disso, né? De procurador do Estado, procurador da República. Né, vamos lembrar que essa é a formação do Flávio Dino, originalmente antes de ingressar na política. Né, então a, a, a situação é. Ah, ele fez isso, é. O que, que diz o decreto? Que não pode? Então multa é simples. É. Mas aí teria que ser. Se fosse um país sério, seria o Brasil inteiro,
1: mesmo, os, mesmo quem apoia o presidente, dizer, presidente, o senhor não pode fazer isso.
3: Mas é o que, que é, vai acontecer. Mas você acha que o governador Castro, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, teria peito para fazer isso? Não, ele, ele seria empichado qual, igual ao Witzel.
2: Ele teve no movimento domingo do é. Bolsonaro. O Castro teve? É, claro. Então. Teve lá apoiando. Aí, ele quando não ele...
3: fez aquela aglomeração lá naquele condomínio no, no aniversário dele. Então e simplesmente falou: assim, ah, me desculpem, desculpa". Por que, foi que ele mal. pediu desculpa? E ele, ele tinha feito um, um decreto é, três ou quatro dias antes, proibindo aquele tipo de aglomeração. Quer dizer, faço o que eu digo ou não faço o que eu faço. É. Tá, eu,
1: eu vejo assim, tá? É, e voltando a falar do presidente, então para mim ele é coerente. No país que ele comanda atualmente, que ele tem o direito de comandar durante um período. Ele faz o que ele bem entende dentro do espaço que ele tem. Ele faz, ninguém tem nada a ver com isso. Ainda tem apoiadores, o melhor ainda. O melhor ainda para ele é que tem uma multidão o aplaudindo e acompanhando. Está tudo certo. Agora, quando ele sai para fora do país, ele é coerente. Qual é a regra? Ele vai e segue a regra. Ponto. Acabou. Agora, no espaço dele, ele faz o que ele bem entende. Eu acho que está certo. Mas ah, tá certo, ah, seria ruim, seria ruim se ele estivesse levando uma baita de uma vaia daqueles motociclistas lá, aí seria ruim, seria ruim. Agora, todo mundo aplaudiu...
3: É, ele, ele tá se sentindo nos braços Cadê? do povo. Eu acho que... E o pior, o pior é que tá se desenhando um cenário de Fla-Flu, tá se desenhando uma situação em que uma terceira via fica absolutamente é, é, impossibilitada de, de crescer porque assim, ah, mas se eu não votar no, no Bolsonaro, eu vou ter que votar no outro, porque se eu votar num terceiro, eu vou desperdiçar meu voto, entendeu? E tá perigando de um ou outro ganhar no segundo turno. É, e quem vota no, no Lula, também tem esse, é, é, esse fetiche para votar no Lula, só enxerga a possibilidade de derrota no Bolsonaro no Lula. E quem vota no Bolsonaro só enxerga a possibilidade de derrota do 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 Lula no Bolsonaro. Então a terceira via se inviabiliza. Então a gente fica numa política maniqueísta, a gente fica numa política pobre, né, em que uma terceira possibilidade, uma quarta possibilidade de voto acaba ficando absolutamente inviabilizada. Infelizmente.
2: e, E tem outra coisa, Luiz Paulo e Hermínio. Políticos como o Lula, que já estiveram naquela cadeira e sabem que o, no momento ele é o único que pode bater de frente numa eleição com o presidente Bolsonaro, ele está fazendo a lição de casa. Ele está indo justamente no território do presidente Bolsonaro, fazer é, conversas, adiantar alianças. Ele está se aproveitando que todo mundo está com foco em cima do Bolsonaro e da pandemia e está fazendo as conversas dele. Pra campanha é, porque dele. assim,
3: Fernando Henrique é, conseguiu é, fazer foi bastante exitoso no seu, é, nos seus dois governos, não conseguiu fazer sucessão, mas o Lula, ele surfou no melhor dos cenários ele é, conseguiu vencer aquela denúncia do, do Mensalão se reelegeu e ainda fez sucessora duas vezes, né, então quem joga esse jogo muito bem, sabe jogar é o ex-presidente Lula. Agora, mais uma vez, eu tô aqui lamentando a, a, esse, esse Fla-Flu que vai virar a eleição do ano que vem, é, por a gente não poder é, é, ousar Mas é, culpa
1: buscar da uma própria pessoa ah, política, pera política pera viu, ô, viu, Luiz ô, Paulo? Luiz Paulo a gente é não, da poder... não, não, peraí, peraí um pouquinho. pera um pouquinho. Pera um pouquinho. Você, é, do jeito que vocês estão falando, tá parecendo que, o, que, que os políticos eles transitam sozinhos. Peraí um pouquinho. É... Não, ter, não poder, poder pode. É que o eleitor, ele não quer. E é um direito do eleitor dentro de um sistema, dentro de um regramento como esse. Então, pera um pouquinho. A regra é essa.
3: Você ah, mas pode... eu, acho, eu acho muito ruim ter você ter que é, ficar escolhendo entre o ladrão e o imbecil. Então, mas é um... Mas é, mas... E agora? Mas o que, que, que vai fazer? eu como... escolher... Veja, Vamos lá, como é que escolher, você muda eu... isso? Vai você rapidinho. Você
1: isso Vamos lá, em dois minutos para a gente mudar o tema, Em dois, como é que se muda isso? É escolher entre um, o A ou o B. Como é que se muda isso?
3: Teria que ter o um C, o um D, o um E e eles teriam que ser ouvidos. O problema é que a gente tem uma população que é predominantemente ignorante. Ah, agora E eu não estou você... falando isso é, no sentido é, de, de chamar de estúpido. Ela é ignorante porque é, se você dá um texto... Da educação. Um... É, exatamente. Se você dá um texto um pouco mais complicado ou vem com um discurso um pouco mais elaborado, a pessoa dá aquela entortada na cabeça e fala, hã? Ela não entende mesmo. E Isso é bem, bem ruim. Né? Nós temos quem entenda óbvio, mas, mas é, é fruto, é, eu tenho uma, uma, Paulo. uma grande parcela da população que é aquela plebe ignara que é, se tem uma situação, desculpa falar aqui, com um arroto ou com uma flatulência, a pessoa dá risada, acha, morre de rir, acha engraçadíssimo. Né? Então a gente tem esse Reis do chão aqui para lidar.
1: Mas, Luiz mas, Paulo, é, qual foi o grande projeto, principalmente na década de 70, qual foi o grande projeto? Não era acabar com a, com a educação? E ela vem vindo, década de 70, década de 80... A educação vem ficando para trás. Outro dia, conversando com uns amigos, até le... a pessoa disse assim para mim, é, mas na época dos militares, a situação é como se fosse uma coisa maravilhosa. E eu lembrei, né, que na... quando os militares, 21 anos depois, eles entregam o poder, eles pegam uma inflação lá com 12%, 13% em 1964, sabe quanto é que eles entregam quando eles vão devolver lá porque o Zé Sarney assumiu? Era quase 500%. É só pegar aí, entra aí. aí. Chegou a mil, hein? Entra no Google aí pra você ver. Oficial, hein? Oficial. Porque no paralelo era mais. Mas entra aí no Google. Entra aí no Google para você ver. Agora, a pergunta que 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 eu faço sempre é, o que que deu errado? Você ficou 20 anos, 21 anos no poder. Tinha o poder da caneta. Você não tinha oposição, porque não existia oposição. Em 21 anos não teve oposição. Principalmente década de 70. Reinou sozinho. Aquela década, então, foi sozinho. Não tinha ninguém. Aliás, se tivesse alguém, ia para o paredão. Pro, perdão, paredão não, ia para o porão. Aqui no Brasil não tinha paredão. Tinha porão. Ia para o porão apanhar. Tal, blá, blá. Acabou, não tinha. Lá, o que, que deu errado? Por que deu errado? Por que tanta favela? que tanto desemprego, quando, quando entrega em 84, é um desemprego, como diz o professor Vila, Cachapante Por quê? Por que que deu errado? Se mandou sozinho, não tinha ninguém dizendo, ó, você não pode fazer isso. Tudo, tudo que eles queriam, eles podiam
3: fazer. O Congresso era deles. Mais do que hoje, naquela época, o Congresso era deles. Eles elegeram. É, quando não foi, eles fizeram ser, né? Vamos lembrar Acabou. da história dos senadores biônicos, né? Acabou. Senador biônico, governadores biônicos...
1: Prefeitos de capitais eram escolhidos, acabou, quem deu errado?
2: Só que tem o outro lado da história também, Hermínio, para a gente tentar arrematar para outros dias. Nós estamos nesse regime democrático desde 84, 85, Hum. é isso? Já deveríamos é, gente, estar pavimentando. A gente poderia, a
3: gente poderia considerar caminho. que em 85 é, é, 82 a gente tem eleição para governador, 85 a gente tem é, as eleições que vão conduzir o Congresso novo né, para Constituinte, é, e aí em 91 a gente tem eleição para presidente mas o Sarney não obstaculizou em absoluto mas vamos a Constituição voltar. Mas, mas ele não, fez Paulo. um trabalho interessante que a Justiça ainda a, a história ainda vai fazer Justiça de ter tirado como ele chamava o entulho é, é, de legislação da ditadura Luiz né? Paulo,
1: vamos voltar. o que que deu errado entre 64 e, e 85 21 anos o que que deu errado, mandou sozinho tinha o poder da caneta porque não transformou a Coreia se transformou, fez uma revolução pela educação. O Japão renasceu. É, mas
3: aí a gente tem que lembrar que a Coreia não teve é, é, uma situação de redemocratização como nós tivemos. Não, a Coreia, peru, ela teve um, um regime porquinho. muito pouco democrático, a Coreia do porquinho. Sul. De 64 a 85.
1: O regime militar, que não era, dizem que não era democrático. Ah, tá bom, essa conversa. Vai. O que que deu errado ali? Por que, que em 21 anos, com o poder da caneta, o Congresso do seu lado, você nomeava governadores e prefeitos das capitais? O que que deu errado?
3: Bom, a gente pode começar com uh, o, o nascimento das mega empreiteiras. Nós não tínhamos, eh, eh, em 64, aquelas grandes empreiteiras, Ah, mas como é que Brasília foi construída? Com um pool de empreiteiras, foram várias grandes empreiteiras, temos uma uma culpa de dívida externa aí, mas a corrupção de uma forma institucional, vamos dizer assim, do ministro, do deputado que fazia a interlocução entre um projeto e a aprovação do Congresso e tudo mais, é, é, a, passou a ter os 10%, os, os 30%, né, um terço. Vamos lembrar dessa história: né, os deputados muito religiosos que levavam sempre um terço. Né, a gente tem é, é... É, nessa, nesse período. Né. Professor, isso aconteceu lá? O problema é que a imprensa não tinha liberdade para fazer a denúncia né, para ah. investigação e denúncia. Ah, a imprensa Se ela não podia dar notícia. Isso, ela era ela era detonada, ela era é, censurada. Vamos lembrar, às vezes que é, nós tivemos grande, jornais de grande circulação que é, tinham matérias censuradas e colocavam receita de bolo, receita hum. de bolo de carne, né, de assados, no lugar das grandes reportagens. Quando Parece você via... que nós estamos
1: querendo voltar a isso, ou, vivemos, ou nunca saímos disso? que é a mesma coisa, você está falando uma coisa que é sempre a mesma coisa.
3: Ah, mas agora a imprensa tem a a liberdade da da denúncia, né? O Ministério Público deveria... Tem um problema, a gente manteve uma estrutura do judiciário, veja, com a Constituição de de 88, me parece que o judiciário não mudou tanto assim, então, embora tenha tido novos regramentos, mas ele continua pesado, lento, moroso, E aquela justiça que tarda, ela falha, né? Então a gente tem vários casos, vários casos de denúncias e até de processos que acabam chegando num momento que eles caducam. E aí a pessoa fez o mal feito, ela é condenada, mas como passou muito tempo... Do, não bem. Fugimos. Do não tema. Pode oh, mais olha só, fugimos prescreve, do tema. Ele prescreve.
1: É, fugimos do tema de novo. A questão, o tema é: se é, hoje pedem intervenção militar, nós já tivemos uma intervenção militar. 64. Porque tinha comunista, é o papo de hoje, é por causa dos comunistas. Então, eu não sei onde eles estão hoje, mas naquela época ainda tinha, né? Tinha uma turminha lá. Lacerda, tinha essas turmas aí, né? Carlos, Luiz Carlos Preto. Vai dizer
3: que Carlos Lacerda é comunista é uma brincadeira não, mas, absurda, né? Mas é o que ele era acusado. Era uma acabou. ignorância. Não, não o, Dória que é uma é o Dória também é comunista. uma ignorância. O cara... Quem é. olha como ele foi governador da, de, da Guarabara é, sabe que ele foi muita coisa, é. mas comunista não foi. Ah, isso é comunista. O
1: Juscelino Kubitschek também era de comunista. Era assim, tudo que não era... A favor.
2: É falar que Ulisses Guimarães era não, comunista. não,
1: tô, tudo que não era a favor era subversivo. Hum. Era subversivo, a palavra era essa, e comuna.
2: Acabou, pronto.
1: Era
3: isso. Não, o eu, eu, eu o já
2: Hermínio, de... Hermínio Luiz Paula.
3: Eu já fui chamado desse programa recentemente de comunista, de esquerdista, eu! Hermínio eu Luiz Paula.
1: Eu, é eu tô aqui desconfiado.
2: O, o,
3: Hermínio...
2: o, ó. E, o Hermínio Luiz Paulo, atenção. Boa Qual lá. era o objetivo do movimento que colocou os militares no poder? Hã? Qual era o objetivo?
4: Era Ele foi frear, cons...
2: Era criar o comunismo, né? Então, Mas então, aí nós... eles teriam que abrir, né, Para novas eleições. Não aconteceu.
3: E o o a, que que se
2: criou? Um projeto a ideia, de poder? A
3: ideia, a ideia de 64, uh, uh, colocando o Marechal Castelo Branco como presidente, e ele tinha essa convicção, ele foi derrotado. Né? Ele saiu, tanto que aconteceu aquele acidente estranhíssimo, lá em, pouco depois que ele saiu da presidência, aquele acidente aéreo, ele faleceu com a esposa. E por pouco a gente não perde a Raquel de Queiroz com isso, né? que ela poderia estar no avião junto com eles, que e foi muito atingido amigos. pelo um avião da Força Aérea Brasileira. Pois <risos> é. é, e aí o, o, a ideia do Castelo Branco era devolver é. o, o governo aos civis em 67. Então, mas é. o que, que deu
1: errado? É, você pega uma inflação com 13 e você entrega quase 500%. Aí você pega um índice de desemprego 8, 9, aí quando você sai tem quase 20.
3: Como é, como é o é problema isso? é que em 67, quando, uh, se você devolver se você convocasse eleições... É, o Ademar de Barros não ia fazer frente ao. ao... Seria o Juscelino. Juscelino, Juscelino que tinha já um plano é, todo pronto é, para suceder o Jânio em 65. Né? É, seria o ano da agricultura, ou seriam os cinco anos da agricultura. Ele daria muita ênfase a isso, inclusive com reforma agrária. Né? Isso causou paura, causou pânico é, numa parte do, do Congresso que era. E ainda é, né, vamos lembrar, donos de grandes terras ou comprometidos com grandes empresas que são detentoras de de terras, né? são aquelas multinacionais que objetivam a exportação.
1: Então a pergunta que não quer se calar é essa, se foi tão bom, por que entregou tão ruim? A pergunta é essa, porque o déficit habitacional foi muito grande na década de 80, somente ali no começo dos anos 80. Por quê? Porque a escola começou a ter um declínio, que começa em meados de 70, a desvalorização do ensino no Brasil, e entra em 80 e degringola, tanto é que a classe média cai para a escola particular e a pública vira sucata. Por quê? Por que isso? O que que deu errado? A pergunta que eu sempre faço é essa. Qual foi o que que deu errado? Né? Aparelhamento da, da, das estatais. Por que se aparelhava tanto as estatais? Porque quem quem leva a fama de aparelhar é o são os esquerdos. É a esquerda, os a esquerda, esquerda. Mas lá na década de 70 foi o momento que mais se aparelhou. Por quê? Quer ver outra coisa? Dívida Vamos externa. Ó, ó, a dívida do externa Leão, da Petrobras. Ó, a dívida Chaves, externa né? do Brasil em 64 era um número de X. Quando eles saem 21 anos depois, a dívida era impagável. Tanto é que Zé Sarney entrou. Nós, a começamos, a ouvir, é? nós começamos a ouvir uma expressãozinha em 85, que ficou muito tempo. Moratória, lembra? Moratória. Vamos aplicar moratória. Né? Aí tinha aquele.. Uh, tinha uma outra expressão que era não pagar mais a
3: dívida. Né? Dar o grande do calote mesmo. Calote. E não pagar a dívida. Então, o PT fez muita campanha, eu lembro nessa época, de calote, na dívida. calote da dívida. Calote
1: da dívida. Não vamos pagar a dívida. Tem, 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 um, nome, tem um nome técnico para isso. Quer ver outra coisa? É, hoje fala-se muito, ah, porque o PT deu dinheiro para os países da África, os países e tal. É, Venezuela, Cuba. Ó, quem começou a dar dinheiro para lá foi o Ernesto Geisel, foi em o 1976. Geisel, começou a dar dinheiro para
3: fora do BNDS E aí? Como é que é isso? é Ele fez com uma justificativa, e aí eu vou voltar a falar de é, empreiteiras, ele fez é, em nome da internacionalização das empresas brasileiras. Ué. Então ele emprestava dinheiro é, para alguns países africanos, alguns países do Oriente Médio, alguns vizinhos aqui da América Latina, mas era um, 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 um empréstimo casado. Hum. É, estou dando dinheiro brasileiro, mas tem que contratar uma empresa brasileira para executar essa obra. Ah, e, e, pergunta e aí por... o dinheiro voltaria para o Brasil. Pergunta para o
1: Sarney se ele não fez a mesma coisa com, o mesmo, com a mesma explicação. O Collor fez a mesma coisa com a mesma explicação. Fernando Henrique com a mesma explicação, Lula com a mesma explicação e continuam até hoje com a mesma explicação. Só eu, não, eu dou dinheiro porque é investimento, não é dar é investir para que compre os nossos
3: produtos. É assim que Até funciona. Até porque
2: você tem que pagar esse empréstimo com juros. Então não é isso. É, e aí,
3: a, a, eu não, não tiro a, a ideia, é, bora, mas por que, que eu vou investir para fazer um metrô, por exemplo, em Caracas, tá? sendo que, por exemplo, Goiânia teria a necessidade de ter esse metrô? É. Por que, que antes de eu dar dinheiro para um país estrangeiro, para ele contratar a empresa para ir para lá, eu não contrato essa empresa aqui para fazer as, as obras de infraestrutura que eu preciso aqui?
1: Precisa aqui. aqui. Por que, que você tem que fazer, que nem o e o Figueiredo, deram muito dinheiro para fazer estradas e autobans em muitos países? Por que não fez aqui?
3: Por que, que não fez um planejamento melhor... <risos> e aí isso é o calcanhar de
1: Aquiles é... do,
3: do regime militar, quando vo- eles começam a falar de grandes obras e adoram citar a ponte rio Niterói você ser aí a Transamazônica.
1: Transamazônica
3: quer ver uma coisa? E ver. A Ferrovia oh, o Sul. João Figueiredo e quem acabou, olha só que coisa esse
2: papo de comuna de vocês vem. quem
3: acabou <risos> a ferrovia norte-sul, que era o sonho dos é, militares, a história você é virou como foi de... Matos é, é assim, Se uma, uma Havana Rousseff foi no governo dela que a ferrovia norte-sul acabou, oh, foi terminada é assim, foi consolidada, é assim, foi interligada
1: é assim, você pode brigar com qualquer um você só não briga com a história é. a história está aí você não pode brigar com a história, a não ser que você mande apagar a história é? Então você vai mandar pagar a história Que
3: também é coisa de comunista Vamos lembrar é, do é. está Ali na, na foto com o Lenin né?
1: A história está lá A história
3: está lá O não, perdão, Trotsky, Trotsky Estou aqui pensando
1: é, mas, a, mas a história está aí, a história é implacável Tem números, tem registro É igual a história da Pfizer né? Você não compra a vacina da Pfizer Por que mesmo? Aí vem um, aí vem o presidente e diz Porque era caro Aí vem o ministro e diz, porque não tinha legislação. Aí vem o secretário e fala, é porque eu não, re, eu não respondi o e-mail. É porque o e-mail tinha vírus. Então, não, assim.
3: É, ele, fa, ele fala, ele teve. Oh, mas eu mas esse, vou esse comprar, vírus durou um ano. Eu só vou comprar quando tiver a aprovação da Anvisa. Comprou duas antes. Comprou duas é, antes. Então, quer Anvisa. dizer,
1: então é assim a história. É, não... Então, assim, não adianta você brigar com a história. Não adianta. Não adianta. É que nem o Pazuello chegou na CPI. Não, não sei, eu, eu fui lá, eu, eu liberei oxigênio. Liberou mesmo? E por que, que morria 200 pessoas por dia?
3: Sendo que do lado dele tem um senador que foi governador do Amazonas e é senador pelo Amazonas, que é o Omar Aziz, que é o presidente da CPI. É. É, o Eduardo Braga... Ele, o depoimento, a ênfase que ele dá, ele, o, o, o Aziz ele está com uma condução. Olha, eu fiquei surpreendido com a paciência. Mas, com, Paulo. Como o Aziz é. é, é, é ele me lembrou Geraldo Alckmin falando, né? O Geraldo Alckmin, muito bravo. Eu estou muito bravo, eu estou. Eu, sabe, o, é, o Aziz é o ele
2: me lembrou isso.
3: É, não, mas assim, firme. Firme, ele não, é? ele, não, ele não foi é, banana, não estou falando que o Alckmin tenha sido banana, estou falando é, com relação à mansidão, Imagina. a não se irritar Imagina, com aquela tirada toda. Que Mas isso. o senador Eduardo Braga, que também foi governador do Amazonas, ele, ele é, é, conseguiu expressar o jeito dele falar a indignação: como assim, ministro? Aconteceu, foi assim. E. Rodolfo Rodrigues. Não, mas o ministro deu, deu uma resposta. O senhor, o senhor recebeu a, o, o, o oxigênio da, da Venezuela? Recebemos. O senhor agradeceu? Olha só que, que sutileza. Que sutileza. O senhor agradeceu? Falando, não agora para o falando para o ex-ministro. Não, não, mas é assim, é,
1: é, é, eles mandaram para o eles quiseram. Espera um pouquinho. Eles mandaram porque eles quiseram, porque que o governo Bolsonaro que ataca a Venezuela aí também tem uma incoerência. Pera um pouquinho, Eu, não vou... peraí, pera pera aí, aí. Pera você aí. achar, você achar, não, 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 não peraí, peraí, aí você você achar que Ernesto Araújo, Bom, vamos começar por começar de cima, que o Bolsonaro, que o Ernesto Araújo, que o Pazuello iriam agradecer a Venezuela por ter mandado a oxigênio e ter salvo uma meia dúzia de vidas de brasileiro. Aí é você pedir demais. Eles são coerentes, não agradeceram, porque eles são contra a Venezuela, contra o Maduro, eles são inimigos, e se o inimigo
3: mandou, ele mandou porque ele quis. Acabou, seu Luiz Paulo não tem eu, eu... Não, é, não é assim que se faz governo não é assim que se faz diplomacia ah tá, tá? não é assim, não assim é que se faz, se faz mas... cidadania ah mas é não assim, é assim
1: não mas é mas é assim que as coisas acontecem é o que eu estou falando não adianta brigar com os fatos não adianta brigar com a história a história é essa isso aconteceu por exemplo é... Qu- quase 500 de inflação quando o governo militar entregou em 85 isso Isso não é uma uma história inventada, isso é fato, são números. Eles pegam lá com 13, 12 e entregam quase 500, então isso é fato. Desemprego altíssimo, pegaram num número, entregaram com outro. Quer dizer, 21 anos depois, o país estava muito pior de quando eles pegaram por conta de combater o tal comunismo. E a pergunta que eu faço sempre é, o que deu errado?
3: O que deu errado aí? Foram 21 anos, o que, que deu errado? tava sozinho, mandava sozinho. Sendo que nós tivemos um período é, do governo Médici, né, é, que foi chamado de milagre brasileiro, em que nós tínhamos taxas de crescimento superiores a 7% ao ano. Por que não se manteve?
1: Né? Por que, que aconteceu? Então, essa, então, a história é implacável. A história, como dizia Manduca, nosso querido Armando Gomes, saudoso, o inexorável. Exorável. Sabe que essa palavra está errada, né? A gente usa, viu, professor Luiz Paulo? A gente usa... É, é, se eu fique assim mesmo. Inexorável está errado. Está errado. Está errado até pela, pelo que a gente fala. Eu falo porque eu achei bonito o Armando Gomes falar é, o inexorável da vida e tal. Então, achei bonito, fui ver mais ou menos isso e tal. Mas inexorável não é aquilo que a gente imagina que seja. Já conto já, já. Você sabia?
2: Ih, vai, vai. Tô ah, puxando tá o Luiz Paulo. Vai você faltando, bem. vai
1: faltando ele, ele no assume, programa, viu?
3: você sabia, eu continuo com o Luiz Paulo show, não tem então, problema. Então, vai faltando no programa, você Todo viu. Agora? De lugar, sem problema. Bom, vou fazer as manchetes,
1: <risos> vamos fazer as manchetes e já voltamos com o Luiz Paulo.
0: As principais manchetes do dia.
1: Muito bem, olha, 8h49, vamos manchetes do dia. Jovem entra na justiça para tentar acessar celular do pai que morreu de Covid-19. Então ele quer recuperar a memória do
2: pai. Secretária da Saúde, a favor da cloroquina, depõe hoje na CPI. Olha, a Baixada Santista tem recorde de novos casos
1: ao somar 915 confirmações em 24 horas. Eu falei ontem aqui? É ontem. Quando chega terça-feira, a semana realmente da Covid, começa na terça. A segunda-feira não
2: dá para se contar muito. É a partir de terça é que vem a realidade. Segundo estudo, Alzheimer eleva em três vezes o risco com a Covid. Comunidade Portuária discute protocolo para enfrentar a cepa indiana aqui no Porto de Santos. COAF vê operação suspeita... Após Salles assumir o ministério, Parte de Guarujá oferece 45 novas oportunidades de emprego. Presença de Braga Neto em ato gera alerta de militares. Peruíbe
1: lança programa que pretende gerar mais de mil empregos na retomada da economia.
2: Brasil chega a mais de 450 mil mortos por Covid. Dupla faz buraco em parede e furta casa lotérica aqui no Guarujá.
1: Sebrae e Caixa abrem curso de especialização para donos de micro e pequenas empresas no Vale do Ribeira. Governo só fez contra a proposta Pfizer
2: em dezembro.
1: Às 8 horas e 51 estas são as principais manchetes do dia. E o Bom Dia Cidade, como vocês já viram, já estão acompanhando,
0: já começou. Bom Dia Cidade
4: oferecimento. Móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, muito bem, oito e cinquenta o professor Luiz Paulo, voltando aqui, antes de a gente falar aqui, já vamos tocar no assunto aqui contigo, mas antes de Sobre o que a gente pronuncia errado, né? O inexorável. não é que não existe, né? Você falou errado, né? Aí é fica bonito falar inexorável. Não, tá errado. tá errado. Aí tem que ser. O X é som de Z.
3: Inexorável. É inexorável.
1: É inexorável. Inexorável é porque, senão, tem o exército, não é exército, é exército. Não é exército? Mas ficou bonito Mas fica bonito, inexorável Fica bonito, né? Não, mas é é inesorável Quando o juiz Ele ele tornou uma sentença Inesorável É que não adianta implorar Que ele não vai mudar ali Aquela sentença Inesorável, é com Z Viu, professor? com um Z na
3: pronúncia na pronúncia,
1: não na escrita é, verdade. é como o exército não vai
3: ensinar errado esse povo hein?
1: Não, 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 não é que nem o exército exército, e o exercício podia ter a
3: voz da diretora falando né você é. sabia? você
1: sabia? com é. o Hermínio Matos é, o exército <risos> o exercício agora, tem outros termos que aí cabe, por exemplo tóxico, aí sim Você não vai ler tóxico, é tóxico... Ou tóxico, né? É o tóxico, você não vai ler assim, porque dentro da ortografia então tem que ser falado na pronúncia, né? Na pronúncia é falado assim, na grafia escreve de um jeito, na pronúncia é dessa maneira. Tem o som de CK, né? CZ, né? Tóxico, tóxico. Tóxico. Agora, no caso do, do inesorável, então... É in não é inexorável é inexorável duma com barulho desse né é,
3: é. talvez ele tenha o, o, o inexorável tem uma uma pronúncia é, mais bonita do que inesorável hum, inesorável é para baixo né é. Inex, ainda mais ele que era uma pessoa do rádio né é, e aí então, vamos lembrar do aço inox
2: inox,
1: né? é.
3: Nox, inox isso,
2: me, isso me lembrou viu Luiz Paulo e Mas Hermínio inoxidável. aquele ex-ministro do trabalho o Magri, quando inventou a palavra é, imexível é, imexível não, não tem nutricionista
3: Justificando porque que chamou uma ambulância pro cachorro, ele falou que, afinal de contas, o cachorro também é um ser humano. Também né? é gente. Também é gente.
1: e o Luiz Antônio sempre concordou com isso. O Antônio falou, não, mas é mesmo. Cachorro é gente. Eu falei, bom, então tá bom. Ó, ah, eu não vamos entrar nesse negócio <risos> de, de, de cachorrada aí, porque tem muita gente que acha, viu? Chama Você até sabe de
3: que lá na Paraíba, chama até de
1: filho, olha, chama de filho.
3: Filhinho, é.
1: Ah, e o cachorro não tá nem aí, o animal. O animal gosta de ser animal, né? A natureza é dele, é aquela. Peraí, peraí, peraí,
3: peraí. Pois não. você está falando como se não fôssemos.
1: Não, não, mas dentro da natureza, eu eu usei a palavra certa aqui. Na natureza dele, o animal, ele tem suas suas necessidades. Mas a nossa
3: natureza de seres humanos, nós somos animais e gostamos dessa condição de ser humano ser animal. Então. Eu sempre falo isso com os alunos. Mas nós racional. Somos nós, somos, nós, nós somos todos animais. É esse animal, professor, é se é mas Nós somos seres racionais. É geral, não. Então, é animal, horas. É uma discussão que vai
1: longe. Mas nós somos seres racionais. Os animais... Mas não... isso
3: não nos tira a, a, a nossa condição animalesca.
1: Tá bom. Mas, mas os animais, eles não são racionais. Eles vão pelo, pelo chamado instinto. instinto. Por exemplo, okay. cachorro come porque o brigadeiro é gostoso, porque o o, a carne é picada não ele come porque tem fome
3: não assim. na verdade ele não tem esse ele ele come até se sentir cheio é. mesmo sem fome ele come é mas ele aí já essa... é uma
1: um, um distúrbio né é um é, por exemplo tem determinados animais que se você ficar dando comida ele vai comendo até morrer por exemplo esse eu tenho uma Peixe. eu tenho uma salsichinha uma dasherhau que se você ficar dando comidinha para ela, ela vai comendo e, o, e a veterinária já falou: se der, vai comer até morrer até o pâncreas acabar, até tudo vai morrer. E, e, tem outros cachorros, não, que você já dá comida, quando ele não quer mais, ele já para, já é uma outra natureza. Agora, tem esses pequenininhos assim que eles comem porque, quanto do cérebro, tem, uma, tem umas, umas questões lá, cérebro é menor e tal, uma série de coisas, entendeu? Mas muito bem, não é isso que nós vamos conversar aqui com o professor Luiz Paulo, mas rapidamente, o professor tem uma reunião daqui a pouco, rapidamente, o que, que você acha que vai acontecer com o general Pazuelo?
3: Olha, eu acho, face a, a grande... É, não Rio oposição... não, hein, Marcelo? Olha, não fica não, rindo do gorducho. Eu rindo
2: porque eu recebi a foto da sua filhinha, viu? Eu não tenho filhos. Através da diretora, viu?
1: Não, a diretora tá, tá... Não, tá... tá porque me derrubar. Não, mas não, não tem... Não, não... não mas isso, só que não
3: tem filha, que é cachorro, isso cachorro. Isso trata não, como um
1: bebê. Não, não isso não existe. É cachorro só. Isso não existe. Cachorro... Cachorro é cachorro. É. Né? Cachorro é cachorro. Foi o termo
2: que eu vi aqui, viu? É,
1: cachorro é eu cachorro.
3: Até você se convencer disso. <risos>
1: Quer dizer que ela mandou para você, Marcela? Ah, é Opa, eu vi, é uma foto. Es- olha, espero que não tenha mandado pro Alif também, qual por
2: favor. Sua, vocês ca- ca- não me, dê,
1: não me derrubem aí, cachorrinha no,
3: no colo, não, chamando não. de nenenzinha. Vem cá com o papai neném, sobe não aqui, mas não, é um cachorro.
1: Eu não chamo de eu não chamo de meu filho. Minha filha, não, já vai é cachorro. Eu
3: é de Terezinha.
2: Não, de jeito nenhum, é cachorro. Esse termo aqui é claro, minha filha, <risos> embaixo da sua é, foto. Há a, a controver-
1: nós temos não. Isso
2: é montagem,
1: eu quero fazer aqui um, um protesto, <risos> quero fazer uma denúncia. Isso é hacker. E, viu, seu Denis Mari, isso é um hacker que montou essa foto. Isso foi um Sim. hacker que o montou. Primeiro, ah, o hacker te... montou a foto. Em casa, hein? Isso é montagem, ali não sou eu, você tá vendo ali? Ali não sou eu, entendeu? O cachorro é, é, o cachorro é o cachorro mesmo. Ali não sou eu, ali é uma montagem. Você pode ver que é uma montagem grotesca. Você vê, ó o cachorro estava encostado em alguma coisa, aí colocaram, aí com a... a, Isso é coisa do Alephi. Isso é coisa do Alife, eu tenho certeza.
3: Dilma, não vem é isso? pra cá
1: não gozar minha cara, não. Isso é coisa do Alife também, olha lá. Coloca ali, eu, eu, eu. Aí, aí põe o cachorro ali, ó. Aí o Alife pegou, eu acho que foi o alife. eu Vou fazer uma denúncia. Vou fazer uma delação. Hoje. Uma, uma... Vou fazer aqui. Uma, uma, uma... Aí a
3: cachorra não estava na sua barriga, estava no puff. Não, exatamente, exatamente. Nossa. Aí,
1: que eu nem tenho essa barriga toda. Aí colocaram e tal. Tá. Aí fizeram, olha lá, fizeram essa montagem. Isso não se faz. Isso é uma coisa. Ô, oh, seu Alife... Você não se faz. Você fez essa montagem, montagem. montagem, montagem ah, grosseira. Você, não, vocês fizeram isso, você não se faz. Você não faz isso, você não faz isso. Mas vamos lá, Luiz Paulo, vamos falar do Pazuelo, que é o que interessa. É. Deixa a cachorrada de lado. Vamos falar do Pazuelo. Tá,
3: Vai, tá, vamos lá. É, face ao, ao que tem de reação de uma boa parte, não é pouca gente é, é, do exército, da, da ativa. já estava pegando muito mal o Pazuello não sair da ativa e ser ministro e ter a condução que teve na gestão do do Ministério da Saúde. Isso pegou muito mal para os militares da ativa. Eles eram cobrados de fora e se cobravam entre si.
2: Eles ainda são cobrados.
3: Pois é. É, Nós temos falas do general Heleno, esse sim, da reserva, que... É, propunha punições para o comportamento é, político de um militar da ativa, coisa que o Pazuelo está fazendo. Né? E agora não tem mais como desdizer o general é, Heleno, porque é, é, isso está gravado, isso está sendo repetido, repercutido. Né? É, é a mesma história do, do Fernando Henrique de esqueça o que eu é, tinha escrito, né? o general Heleno já está nessa segunda, is- desse esqueçam o que eu falei, o primeiro foi do Centrão, e agora é a punição para militar da ativa que tem é, atuação política, né? atuação com, com relação a, a um determinado governo, atuar é, politicamente em prol de um governo. Então, a, a situação dele está ficando muito é, é, ruim. O que vai restar para ele... Tá? ir para o Bolsonaro, é, para tentar livrar um pouco a cara dele, é encaminhá-lo para algum órgão internacional. Ele vai para a reserva e vai encaminhá-lo para algum órgão internacional ou então para algum tribunal de contas, para um tribunal é, militar, alguma situação assim, que ele tenha é, um certo, é, uma certa blindagem institucional, uma certa blindagem até do ponto de vista de foro privilegiado para poder encarar os processos que não vão ser poucos. Então a, as notícias que eu tenho a partir de Brasília é que essa alternativa de buscar o um Tribunal de Contas de União alguma situação é, nesse nível é, não é não é antes era impensável agora já é um, um bote de salvação uma tábua de salvação é, pro agora é, é, quase militar da reserva é, Eduardo Pazuello.
0: É,
1: vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que não vai dar em nada. É o meu pensamento. vai dar em nada. Isso aí. E vai continuar tá... no
3: ativo, você Continua,
1: acha? acho que vai continuar. Vamos dar uma advertência. Sabe aquela coisa? Foi advertido. Como foi a primeira vez? Veja bem. Be... Veja bem, veja bem. Foi a primeira vez. Ele já fez isso outras vezes?
2: Então vai ser assim. Não, ele já teve situações que ele já foi advertido.
3: E não vamos esquecer é, que mas... tem a situação dos negócios dele lá no Amazonas. É, mas não, tem nada, mas, mas não tem nada a ver com esse. Há ah, uma coisa não tem a ver com a não, outra, esse, mas... Esse é, é veja, específico. Puxaram a, a, o fio e, e a, a fiada está vindo toda. Então vamos fazer. É, é, é ruim para a instituição, Exército Brasileiro, é ruim para as Forças Armadas. Veja... É, é, isso é uma coisa que quem está é, dizendo tá que é rebateindo na marinha, na força aérea, quem eles tá estão dizendo, fazendo é, isso. Me desculpa,
1: agora eu vou desculpa, criticar é aqui. Agora eu vou, eu vou fazer uma crítica. Quem está dizendo isso é imprensa. Eu vi tu o Valdo, é. não, eu vi tu o Valdo é. Cruz. Tu é, tu é, eu não vi um general tirando o Santos Cruz, tirando o Santos Cruz que está fora do governo. Eu não vi nenhum outro general da Ativa vir a público e dizer. É... Que isso pega mal blá, blá, blá. não até e não
3: vai fazer isso nenhum general é estúpido de fazer isso então Hermínio. eles são
1: corpora- eles são corporativos corporativistas o que que eles vão fazer eles vão dar uma uma advertência que é a primeira vez que ele fez isso que foi no foi no evento lá do bolsonaro foi a primeira vez então uma advertênciazinha tá aqui tem ele, tal ó segura a onda aí e não faça mais hein general Eu não faça mais hein Inclusive até porque o senhor tá aí, vamos lhe dar férias. Vamos lhe dar férias, o senhor vai entrar de férias, tá bom? E para o senhor pensar um pouco, sai um pouco de férias. Aí ele sai de férias, vai pensar e acabou. Vai continuar a mesma coisa. Eu penso, Luiz Paulo, que assim são provocações. Nós vamos até o ano que vem com essas provocações da parte do presidente. Acabou testando as instituições. Vai testando. Ah, eu vou falar. Porque desde 2019 não foi feita outra coisa no país. né Fecha Congresso, fecha Supremo, faz o quê? Intervenção. E fica nisso. Aí entrou o vírus. Ao invés Menos de comba- de governar, né? É, ao invés de combater o vírus, não. Fecha Congresso, fecha Supremo, fecha não sei o quê. É, você lembrou
3: bem isso. É, é, uma parte do, do, do eleitorado do Bolsonaro no segundo turno é, é, foi porque ele tinha... O Paulo Guedes atira colo ali do lado, com a promessa de enxugar os gastos públicos, de fazer uma reforma tributária, de fazer uma reforma administrativa. Vamos lá, a gente tá. Ah, mas teve a pandemia no meio do caminho. Nada impedia que as reformas fossem encaminhadas. Paulo Guedes
1: já falou ontem que agora começa a eleição. E agora vai ser turbinado todas as... Bol- Bolsa Família, Bolsa não sei o quê. E, e vão ter outros programas aí, vocês vão aguardar aí. Tem outros programas aí que nós vamos é na veia. E vai pôr dinheiro na mão. Mas do... vamos lá,
3: Hermínio. Eu tô, tô afirmando para você. Mas uma parte. De
2: viu? Uma
1: comp...
3: parte da, das estatais, das mais de 600 empresas que o governo tem participação majoritária ou minoritária, uma parte grande dessas, nós temos... É, é, é como o presidente tem como, com uma canetada, se desvencilhar disso, sair disso? Mas não é momento. E eu volto a perguntar: se é coisa para uma parte, e eu me coloco nisso, eu nunca é, neguei que no segundo turno votei no, no Mas isso Bolsonaro. Mas é coisa para
1: 23, Luiz Paulo. Vamos, vamos aqui, vamos Calma ser aí, frios. calma aí. Vamos Deixa ser isso é coisa pra 23. agora é a não, eleição. Não, não é coisa
3: pra 23, era coisa pra 19, Hermínio. Não, 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 mas não. Nunca... A reforma tributária, a reforma administrativa, que uma parte do eleitorado é, do Bolsonaro é, esperava, porque isso veio na esperava campanha. Esperava nada, rapaz, era a multidão que tá dezen... na rua. Era pra vir 19, era pra vir vinte e não veio.
1: Luiz Paulo, olha a multidão que tá na rua dizendo eu autorizo, esperava nada, ninguém esperava nada disso.
3: Eu e... esperava, Erninho. Ah, mas você... Você tá falando de uma multidão, você tá falando... É a mesma coisa que quem votou no, no PT... É, esperando uma situação e não corrupção. Você, ah, você, vai, você, você, vai, se, você vai se impressionar como não. vai diminuir, como vai desidratar. Você acha o, que aquela multidão vamos, vamos ser
1: frios aqui, vai? Se, Pé. Se sem traído. paixão, sem paixão. Você acha que aquela multidão que estava no Rio de Janeiro, a próxima multidão que vai ser em Belo Horizonte, e uma,
2: uma, um povo enorme que vai ser agora, que vai, ele vai
1: fazer mas Belo Horizonte...
0: Mas
2: será que esse povo é enorme, Hermínio? É. Ele é. está no estado dele, no Rio de Janeiro.
3: Ele só consegue só fazer, fazer muita falar. buvuca. Não, mas é gente... Também não, gente. Ah, aí, peraí. peraí. É gente, é para Dedéu, para. Hermínio, ele não vai fazer 57 milhões de votos de novo.
1: Ah, eu não sei. Se eu cheguei à metade é muito. Não, mas como é que você sabe isso um ano antes?
3: Eu não sei. Porque, porque uma parte sensível do, do, do eleitorado dele se sentiu e se sente traído. Uma parte do eleitorado dele, que ele teve no segundo turno, não votou por peninha por causa da, da facada, é, votou também por ressentimento Eleição, em relação Paulo... ao PT, mas votou porque ele tinha Eleição o posto pirando é do lado dele, o Paulo Guedes, que falou, eu tenho a solução para diminuir o Estado, fazer reforma administrativa, reforma tributária, reforma. É, é, todas as reformas. Cadê essas reformas Não se que nunca chegaram no Congresso?
1: Oh, não se engane. O ano que vem, a hora que deixar o bolso do brasileiro abastecido, a prateleira abastecida, não se engane. É por aí o caminho. Já estão pavimentando isso. Não se engane. O resto. O resto é papo para a gente ficar aqui e tal, batendo papo, discutindo, analisando, lembrando que os militares, lembrando e papapá. Isso é coisa boa para exercício. exercício. Mas não, a realidade, qual é a realidade? A realidade é essa. E o presidente, ele está ele tá navegando num momento interessante. Ele sabe que ele tem apoio, ele sabe que o, a multidão vai atrás dele. Aquele povo vai tudo atrás dele. Acabou. Então ele sabe, ele fica, ele vai ficar. Esse segundo semestre fazendo esses ensaios o tempo todo, vai fazer Belo Horizonte, vai fazer São Paulo, ele vai fazer Curitiba, vai fazer Porto Alegre, aí o ano que vem faz tudo de novo, tá, tá, tá. acabou. O Lula não fazia a tal da caravana? Caravana da cidadania. O Bolsonaro não está fazendo mais nada do que o Lula fazia, gente, para. É, vocês estão querendo inventar, inventar, não existe uma fórmula, a fórmula é essa. E acabou, e o Paulo Guedes ontem falou, vai, vai ter dinheiro, vamos turbinar, vamos turbinar os, os pacotes... Todo mundo vai ficar
2: contente. Não, mas ninguém tá. Ô, Hermínio, ninguém tá turbinando nada. O, o Paulo Guedes falou que vai ter dinheiro, tudo bem. Ele está falando que vai ter. Não tem ainda. A mesma falou
3: que ele falou que ia fazer reforma, que ele ia enviar as reformas do Congresso. Então,
1: mas vai fazer. Calma, vai fazer. Vocês estão com pressa. Vai fazer. Não, não, com não pressa, é agora, ele mas, promete, gente. Desde 2018. Mas não é agora. Eleição é ano que vem, gente. Agora é assim. Agora, é sair na rua é ser aplaudido, é esse oba-oba todo, essa onda toda agora. O ano que vem, como diz o Paulo Guedes, na veia. Pronto, acabou. Esquece.
3: Eu só vou dar um número e vou falar o um nome.
1: Fale.
2: Vamos
3: lá. 8% de intenção. Danilo Gentili. Podemos repetir a Ucrânia.
2: Aí também não,
3: né, Luiz Paulo? A essa altura, alguém ter 8%... Marcelo, Marcelo me derrubou aí, aí também não Aí também não, né Marcelo aí, Ô Marcelo, eu aí eu é uma forçada de baixo. Tá ah, Falaram também, sendo Hulk. o Luciano Huck O Luciano Huck não Ai, chegava a eu... 4% Nas intenções de voto, era 3,5 <risos> Aí me derrubou
1: <risos> Esse, Gentil. Esse... <risos> <ver>, Marcelo
3: <risos> Danilo <Gentili>. A Ucrânia <risos> elegeu um humorista E não está fazendo mal o governo Mas é. quantos tem
1: na Ucrânia? <risos> Quanto é que tem da Ucrânia? Vem aí, quanto é que tem? Qual é a população da Ucrânia?
3: Vocês não. A questão não é o total da população, senão a gente vai sempre falar em números absolutos, Estou falando em números relativos. Percentual. 8% do eleitorado não é pouca coisa há mais de um ano da eleição. É. Vamos ver.
1: Muito bem, nós estamos aqui para contar a história, né? A história, não contar história, contar a história. Então. O rádio, a televisão, o jornalismo, ele funciona assim. Dá a notícia e depois conta a história. O que foi que aconteceu? Diante de tal cenário, aconteceu isto. Goste ou não goste, aconteceu aquilo. A história não muda. É o inexorável da vida. Gostou aí, Luiz Paulo? Vou te liberar agora. Obrigado, Luiz Paulo. Até quinta-feira.
3: Até quinta-feira. Um abraço a todos da Rádio Guarujá, da Guaru TV, da TV Guarujá fica aqui ah, o meu alerta, não nos deixemos ficar é, é, nesse maniqueísmo, nessa escolha de Sofia, vamos buscar uma terceira via, não estou falando que tem que ser o Danilo Gentili. Quem é, quem é vamos?
1: Mas tem... Eu acho disso, vamos, eu acho isso, essas expressões, vamos, vamos, quem é vamos? Eu estou
3: conclamando a audiência, é. eu não estou falando para você e para o Marcelo só, estou falando para milhares de pessoas.
1: A nossa audiência aqui, ela gosta de ouvir histórias, por isso que eu conto muita história aqui nesse programa. Tá entendendo?
3: Gosto eu ouvir isso. Quer fazer rapidinho você sabia? Não. não Hoje tá não.
1: Bom. Não dá tempo. Não dá tempo. A quinta-feira você faz. O que, que você Até ia falar? Até porque
3: você já fez isso, né? O que, que você ia falar Me mesmo? Roubando, você sabia, Marcelo é mole? O que, que você ia falar mesmo? Não, você sabia? Eu ia falar sobre o Munduba.
1: Munduba? Munduba é um restaurante aqui? Não, na verdade não é? é
3: um morro. Que a gente tem aqui na cidade, onde fica o Forte dos Andradas. Ali é o Munduba. Ali é o Morro do Munduba. A Morro. Ponta do Munduba e o Morro do Munduba. Na
1: quinta-feira você conta isso. Obrigado, Parabéns. Luiz Paulo. Até quinta-feira, h aqui no Bom Dia Cidade. Bom Dia
0: Cidade.
4: Oferecimento: Móveis e Colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, Marcelo Castilho. Vamos até as 10 horas da manhã aqui no nosso programa? Vamos lá. Até às 10 aqui é o Bom Dia Cidade. Você nos acompanhando pela Guaru TV, TV Guarujá. E também pelos 1550 kHz da Rádio Guarujá e pela pelas redes sociais, né? Canal do YouTube, YouTube, Instagram e Facebook. Muito bem, no Facebook. Aqui o Batata tá ouvindo a gente, tá acompanhando, né? Ouvindo força de expressão, tá pelo, acho que tá pela TV também, tá assistindo. A Delmarina, Delmarina, vi lá. Na década de 70, todas as mesas nas salas de aula tinham uma bandeira do Brasil. Um dia, o diretor, como é que é? O dia o diretor pegou um aluno dançando e cantando. Mãe é, cantando Mãe Menininha e foi suspenso por um tempo. Ah, esses exageros, né? Exageros. Ah, obrigado, O Batata tá mandando aqui de novo um abraço a gente. O Edmar tá dizendo assim. Grande Hermínio arrumou um jeito, sem denegrir ninguém, de chamar o povo de gado. Inteligente, como sempre. É. Obrigado. Mas não foi essa a intenção. É só análise dos fatos, análise dos fatos. De repente muda o ano que vem, de repente a história muda, aí a gente conta a história diferente, mas a história até agora é essa, a gente conta a história assim. então tem,
2: tem todo um discurso que tem que ser feito e tal, né? A história. Olha, aí... até, até no Facebook, Hermínio, o Luiz Paulo tá monopolizando aqui também, né? É, né? É de Jane Rodrigues falando, vamos sim, Luiz Paulo. Vai, vai, vai. Olha aí.
1: Muito bem, então é isso, é, não muda, as coisas não mudam. Grande abraço de Jane. O fato é esse, o fato, por exemplo, hoje nós estamos com uma, uma chamada cepa indiana. Estamos sim. aí. Ou toma cuidado, ou isso aqui vai que nem rastelo. E a terceira onda, os especialistas estão dizendo, Marcelo, quando é que vem o Marcos Caseiro aí no programa? Já falou com ele? Estamos aguardando a
2: resposta dele.
4: A hora
1: que ele puder, a agenda dele é muito complicada, a hora que ele puder ele vai participar para a gente falar desse outro problema que o Brasil vai ter que enfrentar. Terceira onda, nós saímos da primeira, nem saímos da primeira. Tivemos a segunda,
2: que estamos aí mergulhados. Foi foi emendada a primeira com a segunda. É, está emendado. E agora vamos vamos entrar na terceira. E e vai vir a terceira e vai emendar também, né, pelo jeito. E pelo jeito, depois vai ter a quarta. E assim vamos indo. Tudo porque não,
1: não sabemos nos comportar diante de uma crise sanitária. Não sabemos nos comportar. O povo, de modo geral... As autoridades estão perdidas, está todo mundo batendo cabeça, vão tomar decisão para cá, toma decisão para lá, tal, tá, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. Ó, estão abrindo tudo agora, né? Pode ver, está abrindo tudo. Daqui a pouco começa a aumentar o número de casos, internações, UTIs vão
2: ficar aí, aí fecha tudo de novo. No Brasil estão abrindo tudo, aí lá na Ásia estão começando a fechar. fechar de Outros novo. países estão começando a fechar.
1: Quem quem, quem já tinha praticamente vencido o problema, está tendo problema de novo. E
2: assim vai. E assim vai. A situação, quer dizer, é muito muito grave. E e os especialistas, Hermínio, estão fazendo um alerta. A população idosa de 60 anos para cima, que já tomou as duas doses, o pessoal já está preocupado com o planejamento para se vacinar novamente essa população. É, Pro Olha, homem. a Lúcia está a Lúcia mandando
1: um bom dia para nós, que gosta muito de histórias, e ela diz, presta atenção em você, Hermínio Matos, sei da sua responsabilidade. É, eu procuro conduzir o assunto aqui, é um exercício, é um exercício, sem paixões. Né? Eu deixo a paixão para quem gosta. É igual falar de futebol. Você pode ter seu time de preferência, mas você não pode porque se não você fica um apaixonado cego aí seu comentário sua análise não tem muito sentido porque você está apaixonado aí não tem muito sentido e quando quando a paixão é muita tanto no âmbito político até na vida, no modo geral na vida você acaba numa tendência que eu tenho percebido Marcelo de de, por exemplo, fracassou você vai arrumar um culpado para o teu fracasso entendeu? Sempre assim, pode ver que na política o camarada fracassa, ele põe culpa em alguém. Né? Põe culpa em alguém. Não, mas também... Você pode ver, hoje a narrativa é essa. O Supremo não deixa. Aí se prova que não é verdade, que essa história do Supremo é mentira. O Supremo, pelo contrário. O Supremo até, se lembra aquela reunião com o Dias Toffoli? Falou para o presidente, presidente,
2: faça sua parte, Comande. É, depois que o Bolsonaro invadiu o STF, então, né, naquele mas, dia, mas você tem os isso. empresários, né? Aí daqui a pouco.
1: Não, é o. É o Supremo que não deixa. Não, é a Globo que não deixa. É. Ah, também é
2: a Globo. Aí para não falar Globo, ele fala a imprensa, como é. um todo. Aí daqui a pouco, é. não, mas é. E vai indo. É a esquerda. É. Aí
1: daqui a pouco não cola mais, que a esquerda está batendo a cabeça. É o comunismo. E vai é. indo. Quer dizer, sempre tem um culpado para a história não é. dá certo. A história não dá certo. É o comunismo e vai indo. Então essa história é assim mesmo. Então a gente vê que quando tem fracasso em algumas situações, então bota a culpa no outro. É que nem jogador de futebol também. O time perdeu, quem é o culpado é o técnico.
2: E agora é treinador, né? Treinador que não aceita que o time dele não vem jogando bem, ele arruma culpados, né? É a diretoria que não investiu. É arbitragem. Entendeu? E assim vai,
1: e sempre tem uma culpa. Por exemplo, faltou água na torneira. É a estiagem, a maior estiagem dos últimos 20 anos. É a maior, maior estiagem dos últimos 20 anos. E você não faz nada para se prevenir se um dia tiver uma estiagem. Então não se faz, não se planeja. Não se... Então é o país vai
2: vivendo isso aí. Vai se empurrando. Você sabe às vezes o que fazer. Mas você não começa a fazer. sempre vai vai, vai levando. Então,
1: a situação é muito grave, é muito difícil. No planeta, planeta todo, está com um problema sério. Um problema muito sério. Então, não é brincadeira, não está fácil, não está fácil. A vida realmente não está fácil. E há uma preocupação toda grande no planeta todo, todos os países em relação à economia. Você imagina a Índia... Com um bilhão, se não me engano, é um bilhão e trezentos milhões de pessoas. É um caso muito sério. É um país que, a gente sabe, da pobreza, a desigualdade, até por conta da questão religiosa deles, eles têm aquele, aquelas castas que o cara nasce pobre, morrer, o cara não. Ele nem quer ser nada, ele quer morrer pobre mesmo. É, foi um é, desígnios de, de, das divindades lá, vai nascer pobre, a pobre. Vai virar um páreo, vai ser páreo a resto da vida. Então é isso. E é um país com 1 bilhão e 300 milhões. Confere aí baixinho para
2: mim. É um índia. 1 bilhão e é 300 milhões. É a Índia que há pouco tempo rompeu a barreira dos 300 mil mortos né? é. pela Covid. Né? É o e, terceiro e, país e a segundo, romper essa segundo,
1: Marcelo, segundo os especialistas estão dizendo, é 1 bilhão e 300? Ó, 1 bilhão e 366 milhões de pessoas 2019. É. esse é o censo 2019 hein? de lá para cá deve ter nascido mais gente, tá mais do que isso aí. Então, é, um, é, um, é um grande desafio você imagina aqui no Brasil com 220 milhões de pessoas o desafio aqui para as autoridades é grande é, muito, é gigantesco você imagina na Índia como é que não é isso entendeu é muito, é muito complicado É muito complicado mesmo. E os problemas estão se avolumando cada vez mais. E a solução? Até outro dia era vacina. Agora e agora? Fazer o quê? E ainda você se depara com as as informações erradas. Ah, o Brasil, que nem o ministro, uma vergonha, né? Vacinamos 55 milhões de pessoas. Ele juntou a primeira dose com a segunda. Então, mas quando vai lá no site do Ministério da Saúde, são 39 milhões Não são 55. Aí quando vai no no site do Ministério da Saúde, se vacinou, foram 18 milhões que receberam duas doses. O Ministério da Saúde. E o ministro se dá o direito né, de de ir lá na cúpula, não sei do que lá, e faz aquele discurso. Então, quer dizer,
2: é um negócio, uma desinformação muito grande. Uma desinformação muito grande. É, como é que é, é, nos filmes de espionagem, a contra-informação? É, não é fácil, não.
1: É porque tem que manter, é que tem que manter é, lá fora, para a comunidade internacional,
2: você tem que passar uma ideia de que aqui está tudo bem, você está cuidando do assunto. Mas você acha que a comunidade internacional não vai ver por outros caminhos? É. Se o número bate ou não? É, estou
1: cuidando, estou cuidando bem tal. Existe não é outra fácil forma não, não seu Marcelo, não é brincadeira, não. E aqui, de acordo com a SPA a comunidade portuária discute protocolo para enfrentar a cepa indiana. Não é registro de qualquer navio no Porto de Santos ou com destino ao complexo que tem a nova cepa. Mas o vírus é aquela história. É como diz o nosso querido Paulo Alberto, não há fronteiras. Para o vírus, não há fronteira que o separe. Essa é a realidade. né? A Baixada Santista está tendo recorde de, de, de infectados, de casos, são 915 confirmações em 20, quase mil em 24 horas. É muita gente. É muita gente. Não é fácil. Então precisa, as autoridades têm que fazer alguma coisa. Tem que tomar as medidas. Precisa ser previdente, porque senão o assunto vai degringolar. O assunto sai, sai do controle.
2: Não é fácil. Que bom que a, a direção aí do SPA se preocupando com isso, mas que tome medidas rápidas, né? urgentes, hum. para não deixar chegar essa cepa indiana. É, porque ó, depois fica, não é Aí fácil, fica incontrolável. Não.
1: Olha, o pátio aqui de Guarujá está oferecendo 45 vagas de emprego no dia de hoje. Então é importante, né? Se você quiser. Ontem eu falei aqui do pátio de, de São Vicente, não foi? Foi o pátio de São Vicente. Então hoje o pátio aqui de Guarujá está tendo, abrindo aí a capacitação, então é muito importante, vagas estarão disponíveis hoje, os interessados devem agendar atendimento pela internet ou no portal do Popateto. Vamos ver as vagas? O que que tem? Ontem eu mostrei lá de São Vicente umas vagas interessantes, então aqui tem vagas de azulejista, são 15 vagas, carpinteiro, também 15 vagas, estagiário de engenharia, 15 vagas. Então, é importante você entrar em contato e é pela internet, é no site do Poupa Tempo. Tá? É o site do Poupa Tempo. Então você entra lá, você vai procurar, vai aparecer o Pátio do Guarujá. Ah, na data agendada, os interessados deverão comparecer lá na Avenida Castelo Branco, 357, do Jardim Cunhambebe, ali em Carvalho. Horário de funcionamento depois do agendamento. Tem que agendar. É das 9h às 16h30. Leva todos os documentos. E a Prefeitura do Guarujá ressalta que os pré-requisitos são imprescindíveis. E os documentos indispensáveis. Então tem os pré-requisitos aqui. ó. Ensino fundamental, por exemplo, azulejista. Né? Tem que ter comprovação de experiência em carteira de trabalho. Carpinteiro, ensino médio completo, comprovação de experiência. Estagiário de engenharia, ensino médio completo. Não precisa ter, porque é estagiário, comprovação de experiência em carteira de trabalho. Então tem que estar tudo, tudo certinho aí para poder é, ser candidato né, para essa vaga. É, 9h32.
0: Bom dia, cidade.
4: Oferecimento. Móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica
2: de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia, Cidade.
1: Muito bem, vamos até às 10 horas, já na reta final aqui do programa, nove trinta agora. Marcelo, você conversou ontem, foi ontem, no Rotativa no Ar, com o vereador Toninho Salgado. Foi uma conversa, Isso. foi uma entrevista muito boa, vamos rever essa entrevista aqui no Bom Dia Cidade. Vereador, boa
2: tarde, seja bem-vindo à Rádio Guarujá, tudo bem?
4: Tudo bom, Marcelo, sempre um prazer aqui poder falar com vocês. Boa tarde a todos que nos acompanham pelas redes sociais. É, sempre pronto aqui para a gente poder bater um papo aí falar um pouquinho sobre a cidade, sobre o legislativo, sobre tudo que tem acontecido aqui na nossa região
2: é verdade, vamos trazer aí esses detalhes, desses assuntos que dizem respeito ao Guarujá ainda nesta entrevista mas eu queria colocar um tema já na abertura vereador o senhor que é integrante da UVEBS a União dos Vereadores da Baixada Santista A vereadora Aldrei Cleis, de Santos, colocou um assunto que foi discutido pela UVEBS, que é a questão da falta de doses para a segunda vacinação definitiva contra a Covid-19 nas cidades da Baixada Santista. Parece que a região está descoberta com relação à falta de vacinas, na região, ou isso já está sendo reposto, vereador, pelo que o senhor já tem de informação?
4: Então, nós tivemos uma uma reunião da União dos Vereadores da Baixada Santista com todos os técnicos secretários da área da saúde das nove cidades aqui que compreendem a região metropolitana da Baixada Santista, né? E realmente o que veio à tona era essa preocupação e realmente de faltar a segunda dose, principalmente da Coronavac, né? E e aí nós estamos atentos. Aqui no Guarujá, as coisas estão caminhando. Me parece que eles estão conseguindo controlar. Já vem algumas algumas doses para reforço, né? Então, ainda não não chegou a esse ponto da da falta, né? Por enquanto, as pessoas estão recebendo, sim, a, a segunda dose mas a nossa preocupação com essa crise né, que está ocorrendo lá na na Índia, principalmente, que é um dos maiores fabricantes né, das vacinas, que mandam realmente o chamado IFA, né, que é é, o insumo farmacêutico ativo, que é para a fabricação das das doses, né, das vacinas. Então, essa é a nossa preocupação, que deu uma uma travada lá, né, principalmente na Índia. Mas aqui nós estamos conseguindo controlar, aqui falando do Guarujá, eu conversei com, com o Dr. Vitor Hugo na, na reunião, quem participou da nossa reunião é, com os demais técnicos da área da saúde foi o nosso secretário adjunto, o Denis Campos, né, que é o secretário adjunto de saúde, e nos passou bastante informações, bem como o secretário de Santos, Bertioga, enfim, das nove cidades, né, Todos ali tiveram a, a oportunidade de falar o que vem acontecendo na sua cidade, e aí a gente tem um parâmetro aqui da nossa região, né? Até porque nós vivemos numa região metropolitana com mais de 1 milhão e 800 mil pessoas, né, Marcelo? Então precisamos estar sempre conversando, porque os problemas, às vezes, de uma determinada cidade acabam atingindo a outra que está ao lado, né? Então isso é muito importante, essa discussão nós sabermos o que que está realmente acontecendo nas outras cidades, para que a gente possa, juntos, ter mais força, até para que a gente possa enviar um ofício ao governo governo do Estado para que as coisas se normalizem aqui na, na nossa região. Então, esse é o objetivo da UVEBS, é realmente você poder, em conjunto, são 136 vereadores, os vereadores que estão nas ruas, e escutam né, a a população ali diariamente, e e aí nós, em relação a isso, precisamos dar voz a a essa população. E aí, se nós nos unirmos regionalmente, né, entre as nove cidades, melhor ainda, para que a gente, através da União dos Vereadores, a gente possa ter forças para que a gente cobre com com muito mais eficácia o governo do estado principalmente
2: é até porque né vereador é importante a fala do do parlamentar falando em nome da UVEBS que representa o parlamento da região e e é importante já se preocupar de imediato apesar de que há previsão vereador de que esse IFA no caso da Coronavac ele chegue esta semana ao Brasil para que o Instituto Butantan comece a produzir mais uma remessa de doses da vacina Coronavac para ser distribuída, aí sim, para os municípios. Mas isso causa apreensão, né? Porque isso vai mexer um pouco com as datas. ou, Ou o vereador acredita que isso seja solucionado a tempo?
4: É, nós estamos esperançosos aqui que seja solucionado a tempo. Sabe por quê? Qual que é a nossa preocupação também? É a validade de quem tomou a primeira dose. Essa que é a principal discussão. Então, você, é, a recomendação é que você tome a segunda dose com um intervalo de 28 dias. E, e tudo é novo, né, Marcelo? Então, é, a gente espera que essa primeira dose, ela tenha... É uma eficácia maior aí de tempo, né? E se não tiver, você acaba perdendo ali aquela sua primeira dose. Então, a gente espera que chegue é, realmente a tempo para que as pessoas que tomaram a primeira dose estejam no prazo para to- tomar a segunda dose, para aí sim nós temos a certeza que realmente a pessoa foi é, devidamente imunizada. Então, a nossa preocupação maior, na realidade, esse atraso né, dessa matéria-prima aí do chamado IFA para que chegue nos laboratórios, né tanto da Fiocruz quanto da, da, do Butantan, no nosso caso aqui do estado de São Paulo, para que esse é, insumo chegue, para que as pessoas sejam atendidas no prazo legal, estipulado ali quando ela tomou a primeira dose, na carteirinha dela de vacinação, tem a data para ela tomar a segunda dose. Então, essa é a nossa preocupação, de não se tomar a segunda dose na data prevista e perder ali a sua eficácia na na imunização. Então, nós conversamos, né, através da UVEB, chamamos esses técnicos, porque quem pode falar para nós são as pessoas ligadas à área da saúde, para nos dar informações técnicas para que a gente possa, sim, estar cobrando lá o governo do estado para que a região aqui seja abastecida e que os nossos munícipes aqui sejam vacinados na data correta da segunda dose.
2: Vereadora, o WEBS também está discutindo, porque é um assunto recente, essa questão da cepa indiana da da Covid-19, e já, já entrando em alguns municípios né, do nordeste brasileiro, quer dizer, já no Brasil essa cepa, é, isso causa apreensão, isso está sendo discutido também na UVEBES, essa esse perigo dessa cepa indiana se espalhar e de repente chegar na região, vereador?
4: É, então, é, na realidade, como eu volto a falar, né, tudo é novo, né, Marcelo? Então você veja, já tem casos aí é, de, um, de uma pessoa que voltou da Índia, né? é, acho que eram duas pessoas e uma realmente apresentou é, os sintomas da, da Covid-19 e positivou, né? enquanto que o colega dele é, negativou. E a preocupação justamente é essa. Então, a gente está, estamos preocupados e principalmente essa preocupação é, nos remete e nós já termos a nossa população aqui totalmente imunizada. Então, a preocupação da da, da chegada desses insumos aí para que a gente possa ser imunizado. Marcelo, a única solução para o mundo é a vacinação em massa. Se não tivermos a vacinação em massa, nós estaremos em risco eminente né, o tempo inteiro. E a gente percebe, né, Marcelo, que no começo... No ano passado, logo no começo da, 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 dessa pandemia, é, o governo federal realmente não é, agiu de forma correta, né, é, veja bem as trocas de ministros da, da saúde em meio a, a uma pandemia, uma crise sanitária e aquelas trocas de, 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 de ministros da, da saúde por não... É, concordarem com algumas opiniões e interferências do, do próprio presidente. Então é isso que realmente nos deixa bastante apreensivos, né? É essa condução com a pandemia que o governo federal vem adotando, né? Então é, eu acho que é, o, é, o mundo nos deu essa essa lição, né? Enquanto alguns países hoje nós percebemos é, que as pessoas já estão indo para locais, locais públicos, é, parques, é, os Estados Unidos é um, é um caso que já não precisa nem se utilizar a máscara, quem tomou a segunda dose da vacina, estamos vendo já em crianças e adolescentes, eles estão aplicando, né, a, a segunda dose, tanto é que o presidente é, dos Estados Unidos falou que vai disponibilizar 80 milhões de doses, né, para que possa atender alguns países aí que estão necessitando. Então, nós essa lição de casa, eu acredito que não foi é, feita né, no, no início do governo federal, e graças a Deus, a nossa cidade aqui, né, nós temos à frente aí o Dr Walter Suman, que é um médico, que teve a sensibilidade e conduziu muito bem, né, com todas as dificuldades, é, conduziu muito bem a, a questão da pandemia, e várias, né, é, vidas, centenas de vidas aqui, eu acredito que tenham sido salvas é, devido a, a, a essa boa condução aqui da nossa administração.
2: Antônio Fidalgo Salgado Neto, o Toninho Salgado, vereador de Guarujá, conversando conosco aqui no rotativo no Ar, aqui na Rádio Guarujá, nos 1550 e também pelo Facebook, Rádio Guarujá AM 1550. Vereador, outros temas estão sendo discutidos dentro da UVEBES, Quais os temas que o vereador pode adiantar para o público?
4: A UVEB está sempre discutindo a a região como um todo, né? A última região que nós fizemos aqui da da UVEB, nós discutimos, inclusive, questões sobre o turismo, né? Que o turismo é muito importante aqui para a nossa região, principalmente a hora que começar já um pouco mais de flexibilização para que as pessoas possam né, estar frequentando aqui a nossa cidade, as outras cidades aqui da da região. Nós comentamos sobre isso, eu já tinha falado alguns anos atrás, sobre um selo regional para que os ônibus de turismo, né, que que possam trafegar livremente entre as cidades, né, sem ser barrado nas barreiras né, das devidas cidades, para que a gente possa fazer esse turismo regional. Porque muitas vezes a pessoa pode estar hospedada em Santos e vir aqui conhecer o Guarujá, almoçar, se desfrutar aqui de restaurantes, dos quiosques, das nossas praias, bem como ir para Bertioga, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Ubatão, enfim. E aí a gente poder desenvolver o turismo regional. Então nós, nós precisamos facilitar esse trânsito entre as cidades aqui E voltamos a discutir a criação do selo regional de turismo Isso foi foi colocado na reunião, já está na pauta Para que a gente possa, com a retomada do novo normal Vamos dizer assim, né, após a a pandemia A gente consiga desenvolver E o turismo a gente sabe que é geração de emprego e renda Então nós precisamos retomar postos de trabalho, né, Marcelo?
2: Vereador, estamos chegando na reta final e eu agradeço sua participação aqui na Rádio Guarujá e a gente vai abrir esse espaço final para falar dos trabalhos na cidade do Guarujá, né? os trabalhos do vereador na Câmara Municipal e também eu gostaria da opinião do vereador sobre essa abertura do edital de licitação para a construção do reservatório da Cava da Pedreira Um um documento que foi celebrado na última quinta-feira entre o vice-governador Rodrigo Garcia e o prefeito de Guarujá, Walter Suman, na capital, vereador.
4: É muito importante, né? E nós ficamos felizes, foi matéria até do né, do jornal A Tribuna, que, que é o maior jornal que circula aqui na nossa região e matéria de capa do jornal falando é, da dessa contratação, né, dessa licitação através da, da própria Sabesp com a pedreira, né, a Engebrita, para que pudesse é, fazer aí a nosso nosso reservatório que a gente chama de, de Cava da Pedreira e, e é uma é bem complexo, né, que não é só não é apenas é, chegar lá e, e reserva, é, colocar a água ali e reservar, não, ela tem todo um tratamento, tem toda uma logística ali, todos os equipamentos que precisarão ser usados ali para abastecer principalmente Guarujá, mas que vai poder também abastecer outras cidades aqui da região, né, da da nossa região metropolitana. Então, Marcelo, passou pela Câmara Municipal aqui a, a aprovação, do novo, da celebração do contrato com a Sabesp, né? então passou aqui para que nós pudéssemos autorizar a que a prefeitura fizesse um contrato né, com a empresa de, de, de abastecimento é, de água aqui na nossa cidade, e dentro desse contrato, é, uma das cláusulas é essa contratação por parte da Sabesp, do reservatório de água aqui na nossa cidade, aqui do Guarujá então a Câmara teve um papel muito importante, né, lá atrás a hora que nós aprovamos aqui mas sabíamos que já estava previsto essa essa contratação e teria que ser imediata, porque o contrato é de 30 mais 30 anos, né então, mas já no início já se foi previsto essa essa celebração para que a gente pudesse ter o reservatório aqui de água aqui, para amenizar os problemas, principalmente na alta temporada, onde nós recebemos aqui cerca de 600 até 1 milhão de pessoas na alta temporada, 600 mil pessoas a 1 milhão de pessoas na virada do ano, principalmente, 1 milhão e meio de pessoas naquela data entre Natal e Ano Novo, e para que a gente não pudesse realmente... É, perder esse, esse abastecimento, né, o que ocorre há anos aqui na nossa cidade. Então, é muito importante. Uma outra matéria importante que foi aprovada semana passada aqui foi o refis. Né, é, o refis é as pessoas que têm débito com a prefeitura né, do, do ano passado poderão aderir ao refis. Nós pedimos para que é, pudesse, na, na parcela nos no, no juros e multa dos do 100%, pudesse estender um pouco mais, então você pode fazer em até cinco vezes, né, que aí é tirado 100% do juro e 100% da multa, e aí você acaba podendo, você pode aderir e fazer dessa forma, né, em até cinco vezes você paga como se fosse o valor à vista, e aí da sexta a décima segunda prestação, você acaba tendo é, já uma diminuição ali do percentual do juro e multa, cai para 80%, e aí é, escalonadamente vai é, diminuindo o seu percentual de acordo que vai aumentando as suas parcelas. Mas o refis foi bem elaborado, é, muita gente, muita gente pedindo mesmo né, para que pudesse é, honrar as suas dívidas ali, de IPTU, é, ISSQN, enfim, tudo, todas as dívidas com a prefeitura que a pessoa pudesse estar estar honrando. Então, acredito que mais uns 15 dias já já foi aprovado aqui na Câmara, foi para o Executivo, o Executivo vai sancionar e vai ali com o seu departamento lá de de TI, né, de tecnologia da informação, poder inserir no sistema da Prefeitura para que as pessoas possam fazer a sua adesão. Então, é muito importante isso. E falando no trabalho do vereador, a gente tem Trabalhado bastante aqui, Marcelo, eh, com algumas propostas para o executivo. Eh, aqua, a, as emendas impositivas têm nos dado a oportunidade de estar trabalhando em vários bairros aqui da nossa cidade. Temos feito bastante eh, trabalho social, principalmente na área esportiva, eh, com vários projetos ali na quadra da, da São Miguel, na, lá no campo do 11 Bandeirantes também licenciada lá no Jardim Santa Maria, então a gente tem, e lá no Yacht Club também, que é um projeto novo, que levamos lá a modalidade de de vela, né, de esportes náuticos, aí nós temos remo, canoagem, vela, várias crianças sendo atendidas, em parceria com o Yacht Club, então a gente tem feito um um trabalho muito bacana nesse sentido, e você, através de emendas impositivas, você dá oportunidade para que os jovens estejam fazendo ali uma atividade esportiva, uma atividade cultural, educacional, e ao mesmo tempo, né, essa parte de parceria com essas entidades. Então, né, nós temos trabalhado bastante aqui e tentando atender a todos aí na medida do possível.
2: Vereador, mais uma vez, muito obrigado por atender o convite da Rádio Guarujá. Muito obrigado.
4: Marcelo, você sabe que eu sou teu fã, né, de toda a equipe aí da Rádio Guarujá, mande um abraço aí fraternal a todos os nossos colegas, aí todos os nossos amigos, e um abraço a todos que estão nos assistindo, sempre aqui à disposição de vocês, na Câmara Municipal, Avenida Leomil, 291, Sala 18. E eu sempre falo, o nosso mandato ele tem que ser compartilhado, então aqueles que tiverem ideias, que tiverem sugestões aqui, estamos aqui para isso. Né? Simplesmente somos uma ferramenta aqui no Legislativo, para que a gente possa estar atendendo as demandas aqui da nossa população. Muito obrigado.
2: Muito bem, você acompanhou a matéria com o e no fechamento do podcast, você vai conferir a entrevista com a parceria da TV Guarujá, Guarutv e também o jornalismo dos 1550, repórter Fernando Santos, entrevistando o secretário de Desenvolvimento e Assistência Social de Guarujá, Edilson
3: Dias. Para conversar com Edilson Dias, vereador licenciado que agora assume uma pasta muito importante, principalmente na época que nós vivemos de pandemia. Ele está responsável pela pasta de assistência social. queria que você falasse para a gente dessa mudança, o porquê disso, para que a população entenda e possa ver as vantagens disso. Tudo bem, Edilson?
5: Tudo bem, graças a Deus. Quero cumprimentar a todos que estão nos acompanhando neste momento. Depois de dez anos como vereador recebi o convite, a qual eu fiquei muito honrado, do atual prefeito Walter Suman, para assumir uma secretaria importantíssima que é a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social do município, justamente nós comentávamos aqui em off, né, justamente no momento em que as pessoas mais precisam por conta eh, da pandemia e dos efeitos do coronavírus na economia, na vida das pessoas. Então eu aceitei este desafio, né, que é, a minha prioridade sempre foi a área social, para que a gente possa desenvolver aqui na Secretaria políticas públicas que venham a minimizar o sofrimento, principalmente das famílias que estão mais vulneráveis a essa crise toda que nós estamos passando.
3: É uma crise que é global, né, a nível mundial, e você pegar,
1: deixar de lado algo que você entende tão bem, aí há 10 anos à frente, né, lá do Legislativo,
3: e agora assumir uma pasta como essa, toda essa trajetória de 10 anos como vereador também te ajuda para hoje aqui conseguir é, encaminhar as coisas para os seus devidos lugares e a população ganhar com
5: isso, não é isso? Exatamente, eu já fui secretário da mesma pasta em 2007, 2008, aliás, foi na nossa gestão que nós inauguramos os CRAs, o CREAS, o restaurante popular do Santo Antônio. Então a gente já tem uma certa experiência. E na Câmara Municipal assumiu a nossa companheira, a nossa suplente Ariane Paz, uma mulher guerreira, batalhadora, que eu tenho certeza que dará continuidade ao nosso trabalho no Legislativo e fará um excelente mandato. né? Então é um desafio, eu agradeço ao prefeito mais uma vez ao convite que me foi ofertado. E eu espero que a gente consiga promover um bom trabalho. Ah, Nós temos desafios gigantescos, um dos desafios são os moradores de rua. A gente precisa aprofundar o trabalho que já vinha sendo realizado e bem realizado pelo secretário anterior. né, que É um desafio que a cidade inteira né, nos cobra, obviamente atuando sempre dentro da legislação, obedecendo as normas. né, obedecendo todos os ritos, mas é um um dos desafios, dentre diversos outros, que nós temos. Tá certo, Edson. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço e quero agradecer o apoio de todos aqueles que votaram em mim, que entendem esse momento, né, que estando na Câmara ou estando na Secretaria de Assistência Social, nós estamos aqui para servir ao povo. Esse é o nosso objetivo.
2: Estamos encerrando a edição desta terça-feira aqui no Bom Dia Cidade. Bom Dia Cidade que volta amanhã, a partir das 8 da manhã. A TV Guarujá e a TV seguem agora com sua programação normal. Mais notícias aqui na Rádio Guarujá. Você acompanha ao meio-dia no Rotativa no Ar. Lembrando que logo mais, hoje, a partir das 15 horas, tem a transmissão ao vivo, na íntegra da sessão da Câmara Municipal, de Guarujá. Agora, aqui nos 1550, você fica com Renato Costa e o show da manhã. Bom dia a todos.
0: Jornalismo responsável com credibilidade, levando até você a informação.